0: Alors ça c'est un tympiton pour ah, baisser le son. Ça là, ça sert à quoi Ah oui, ça coupe le micro. <rire> Dimanche 14 juin 2020, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Eh bien justement, on va en parler du Radioblog. On va parler de l'avenir du Radioblog et euh, bah de, de trois autres de mes projets. On parlera du Covid et du confinement. On dit-tu la Covid ou le Covid C'est un débat que nous n'aurons pas. <rire> et puis si vous êtes sage, on parlera de deux, trois autres affaires. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau et vous écoutez le 59e épisode du Radioblog. Eh oui. Promis. Et ça commence, euh, Drette, là. Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Tu sais, on demande souvent ça un peu euh, par politesse, tu sais, par, euh, un peu de façon machinale. On va être gentil avec les gens, on va leur demander comment ça va, mais on s'en sac de leurs réponse. Mais on dirait que ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a un peu plus de, de comment dire, un véritable intérêt pour ce que vivent les gens. Et c'est vrai que dans les 58 derniers épisodes, je pouvais sortir cette formule un peu... Effectivement, de façon un peu machinale. Et niveau vous allez pas tous me répondre individuellement. En tout cas, c'est n'est jamais arrivé à date. Pour avoir des surprises. Non, mais plus sérieusement, très sérieusement, j'espère que ça va bien pour chacun d'entre vous. Vous, personnellement, au niveau de la santé mais aussi du, du moral. On en parlera un peu plus tard, mais on vit une situation qui est inédite, qui n'est qui est, qui est pas normale, qui est pratiquement même surnaturelle. Donc j'espère que ça va bien. J'espère que les gens auxquels vous tenez, votre entourage, vos amis, les gens que vous aimez, vont bien également. J'espère qu'en particulier, si, euh, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, des, des, des personnes âgées, j'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'il n'y a pas eu d'impact, qu'il n'y a pas eu trop d'impact dans vos, dans vos vies. J'espère. En tout cas, pour ma part, ça va bien. Ça va bien, mais je reviendrai un peu plus tard. Émission un peu, un peu particulière... Je regardais tantôt. C'est quand le, la dernière émission du Radioblog C'était le 17 novembre 2019. Ouais. Quand, quand, quand vous prenez le temps de préciser l'année, c'est c'est pas bon signe. Alors c'est sûr, on va parler du Radioblog. Je vous l'ai dit, en, en sommaire, je n'ai pas le choix. On va parler de l'avenir du Radioblog. Si on m'a dit, euh, Radioblog, tu m'as. En tout cas, on, on y reviendra. Il n'y a pas eu de show depuis l'émission 58. En plus, il me semble que lorsque j'ai fait l'émission 58, j'ai dit euh, que c'était l'émission 57. Il me semble que j'avais fait une erreur dans le chiffre, mais c'était il y a tellement longtemps. Vous avez peut-être oublié, vous autres. Hein. Bah, je vous le souhaite. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Mon Dieu, suis... Il y a deux émissions en 57 Non, non. C'était la 57 et la 58 donc, l'émission 58 remonte au 17 novembre 2019. 17 novembre. C'est ça. Je parlais, je parlais de la polarisation des opinions. C'est un sujet qui est toujours en cours. Hein. C'est ça, ça qui est bien. Vous pouvez encore écouter l'émission. Elle est encore d'actualité. Ben, presque malheureusement. Il s'est passé des choses ces derniers mois. C'est normal, il n'y a pas eu d'émission depuis le 17 novembre, c'est sûr qu'il s'est passé des choses, c'est sûr qu'il y a des nouvelles. Mais concernant le radioblog, concernant le Radio blog, comment, comment je pourrais vous en parler Simplement. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis le 17 novembre je, je, reste toujours, je reste toujours tellement surpris, tellement... Euh, et je me dis, oh my God, il y, y a du monde qui me demande des nouvelles du radioblog régulièrement sur Twitter, par courriel, sur la page Facebook, en vrai. Je n'en reviens, reviens pas. Je n'ai pas non plus 150 personnes qui, qui m'envoient des courriels et qui demandent le retour du radioblog. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais le peu de personnes, je, je suis toujours... Je, je suis toujours agréablement surpris. Je me dis, c'est pas possible, tu sais, c'est comme... On parle-tu du même radioblog, là le, La patente, là, le, le podcast dans lequel je parle tout seul, pendant des heures. C'est déjà incroyable que, que, vous, que vous ayez la patience de m'endurer aussi longtemps. Je me réécoute parce qu'il faut se réécouter. C'est pas parce que j'aime ça, là, j'aime pas ça m'entendre. Mais il faut se réécouter. C'est une des choses que j'ai appris en, en, en faisant de la, la web radio. C'était qu'en 2003, 2004 bon, En tout cas, début des années 2000. J'avais la chance de, de collaborer avec quelqu'un qui avait travaillé à Radio-Canada. Et je euh, me suis fait donner des, des estis de Le Excusez le sacre. C'est vrai que j'ai... C'est vrai, hein, dans, dans mon podcast, il ne faut pas que je sacre. Je sacre dans la vraie vie. fait que Je vais essayer de ne pas le faire ici. Et euh, elle nous donnait des, des maudits bons conseils. Et l'un des premiers conseils qu'elle nous donnait, c'est réécoutez-vous. Réécoutez-vous parce que vous allez voir, vous faites plein d'erreurs. Maudit qu'elle avait raison. Mais jaillissez ça me réentendre, là, réécouter. Puis en plus, ça, c'était un show d'une heure. C'était pas grand-chose, là, par rapport au radioblog. Une heure. Je trouvais ça imbuvable. Puis c'est vrai que je voyais plein, plein d'erreurs. Alors, je les prenais en note, certains, Des mots que je répète, tu sais, toujours le même mot. Des, des béquilles de langage, qu'on appelle. Des hésitations ou, ou trop de, euh, tu sais quand on fait de la radio ou du podcast, on pense que notre pire ennemi, c'est le silence. C'est pas vrai. Il bon, y a des silences gênants, là, il y a des silences euh, qui, qui, comme. Ah ouais Réveille. Mais dans un discours, dans un. Comment dire Dans l'expression orale, les silences sont parfois aussi importants que les paroles. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus gênant. C'est d'essayer de absolument remplir le vide avec des euh, avec des euh, avec des bruits qui sont, eux, désagréables pour l'oreille. Il y a peut-être des gens qui aiment pas les silences, mais au moins, tu peux vivre avec. Avec des bruits désagréables, de euh, des hésitations, ça, là, par contre. Et puis, il faut s'en rendre compte. Quand on parle, comme je le fais en ce moment, on est concentré sur ce qu'on va dire sur le fil de ce que l'on veut dire, de ce que l'on veut parler. Quand on parle d'opinion, par exemple, tu il n'y a pas grand-chose de préparé, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, j'ai sweet fuck all de préparer. J'ai aucune note, zéro. Je sais à peu près de quoi je vais vous parler. Puis après, on va voir où ça s'en va. Mais il faut quand même qu'il y ait une logique. Il faut que je suive ma pensée, il ne faut pas que je me répète sur certaines choses, faut pas que j'oublie d'autres choses. Mais en se réécoutant, là, c'est plus trop sur le propos qu'on focus. C'est plus sur le le delivery, sur la façon de livrer la marchandise. Hey boy. Et là, par contre, là, et elle me disait, c'est important de se réécouter. Même si ça fait dix ans que tu fais de la radio, Réécoute-toi, parce que des erreurs, là, t'en fais encore, t'en feras encore. Bernard de Rome, à l'époque c'était Bernard de Rome qui présentait le téléjournal à Radio Canada, fait des erreurs après quoi 30 ans de carrière, quelque chose de même. Alors c'est pas toi le petit jeune qui fait du podcast de temps en temps, ou de la radio, ou de la web radio, non non, tu vas t'écouter. J'ai mis du temps avant de m'habituer à ma voix. J'ai mis du temps à endurer ma voix. Encore aujourd'hui, des fois, je me réécoute, et hey, ta manouche, désagréable, c'est quoi ce son-là Tu sais, des fois, on a l'impression, mais voyons, tout d'un coup, là, ce mot-là, je l'ai prononcé tellement aigu, c'est quoi ce... Tu sais, c'est comme... Donc, j'en reviens pas, qu'il y ait des gens qui m'écoutent le syndrome de l'imposture. Hein. On, euh, on le vit dans différents aspects de nos vies. Moi, je le vis en faisant du podcast. Et quand il y a quelqu'un qui me dit « Hey, j'aime ton podcast », il dit « Ah oui <rire> Ah bon, c'est toi <rire> ?» Donc, merci pour, euh, pour ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Je pense que j'en ai, ai manqué, malheureusement. Merci, parce que ça me surprend, parce que je ne m'explique pas qu'on puisse aimer m'entendre parler pendant des heures. Et quand je vois les statistiques, je les, je les, je les vois de temps en temps parce que je reçois un, je reçois comme un rapport de téléchargement une fois par semaine. Parce que je suis abonné à un service euh, Blueberry, pour pas le citer. Et encore lundi dernier, je regardais ça, je me dis « mais voyons !» Il y a du monde qui télécharge encore le radioblog. Je comprends qu'on est en confinement et les idées manquent. Compter les, les lattes du plancher. Euh, pousseter pour la quinzième fois cette semaine le meuble de télévision. Ranger le garde-manger pour la troisième fois cette semaine. Bah, rendu là, pourquoi ne pas écouter un épisode du Radio-Blog Je comprends qu'on ait des choses, des, des, comment dire, un, un manque d'inspiration pour, pour, pour faire de quoi, pour s'occuper, mais de là à écouter un show d'opinion. Alors c'est vrai, quand j'ai vu le, le, le thème de l'épisode 58, je parlais de la polarisation des opinions, ça touchait pas trop l'actualité. Je parlais un peu d'actualité, mais L'idée essentielle, c'était que je trouvais que le débat devenait de plus en plus polarisé. Tu sais, je, je prenais l'exemple de Donald Trump, par exemple. Il faut absolument être anti ou pro-Trump. C'est impossible d'être entre les deux. Impossible. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui dans nos sociétés, pour juste au Québec. C'est devenu extrêmement compliqué d'être un peu entre les deux. De dire, il ben, y a des bonnes choses il y a des mauvaises choses, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Le Covid, par exemple, soit on est... Soit on se pose des questions, et puis là, on devient des conspirationnistes. Soit on s'en on, on pose moins, puis on devient des, euh, des laquais du, du gouvernement, des... Des esclaves de, de ce que veulent nous, nous faire faire les, les grands pouvoirs suprêmes, je sais pas, quelque chose, quelque part. Là. Ils se réunissent dans une pièce secrète et puis ils jasent. de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le monde Il n'y a pas d'intermédiaire à ça. J'en parlerai sans doute plus tard, tu sais, c'est comme. Tu as le droit de te poser des questions sur ce que tu entends à la télévision en passant, là Là, je voyais, il y a une page Facebook, là, je, je pas nécessairement lui faire du publicité, là, une sorte de ménage quelque part, là, un jour de la semaine. Et puis j'écoutais d'ailleurs euh, le Fat Pack, euh, je pense, qui était sorti mi-avril. J'ai pris beaucoup de retard dans les podcasts, mais c'est lié un peu à ce que je veux vous expliquer tantôt. Et puis il y a Francis euh, qui expliquait, qui disait, euh, le ménage machin là, je trouvais que c'était une bonne idée au départ. Tu sais que c'était comme une affaire comique, humoristique, pour euh, un peu, euh, tu sais, nous faire oublier le, le confinement et tout ça. Puis j'ai un peu pensé à ça au départ. Ça aurait pu être quelque chose de funny. Puis j'étais tellement d'accord avec l'explication de Francis, c'est que quand tu regardes ça, en fait, c'est pas du tout funny. Là. Tu sais, t'as une image comme qui, qui se veut humoristique, là. une image déjà vu ailleurs, en passant. Là. Mais bon, peut-être pas une petite parenthèse. Mais c'est du bitchage. Cette page, c'est du bitchage. On, on essaye de ridiculiser les gens. C'est vraiment de ça dont on a besoin dans cette période de crise. Là. Vraiment, là. D'ailleurs, en passant, ça décolle pas, cette page. Là. Ce qui montre bien que non, la cible n'est pas atteinte. Pas en tout. Ça sent, il y a beaucoup de dégreurs sur cette page. Beaucoup de pseudo-règlements de compte. C'est très négatif. Quand j'ai vu ça, là, au début, je m'intéressais parce qu'encore une fois, je me dis ça peut être funny. Moi, j'avais le goût de me changer les idées. Je vois ça. Là. Ridiculiser le monde, vraiment Non, ce n'est pas pour moi. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais ça sera sans moi. Mais c'est ça. On n'a pas le droit de se poser des questions. Je m'en pose. Est-ce que je suis un conspirationniste Je ne penserais pas, oui. Surtout qu'il y a certaines questions qu'on se posait. Bien, les réponses qu'on a aujourd'hui donnent raison à certains. Personne qu'on considérait comme conspirationniste. Bien sûr, le Covid n'a rien à voir avec la 5G ou ces affaires lol, tain, je là Je ne m'embarque pas là-dedans. Non, non. Par exemple, l'action de la chaleur, la température sur le Covid. Eh, quelques an analyses scientifiques qui montrent que oui, dans certains milieux, certaines conditions, le virus tient moins longtemps. C'est normal, c'est l'environnement qui change. C'est normal que ça ait une action sur, sur, des, sur un virus. Ça l'a sur tous les virus en passant. Pourquoi ça n'en aurait pas sur le Covid On disait aussi, les enfants sont de hauts transmetteurs du Covid. Eh bien non. Il y a plusieurs études faites en Europe, puis aux états unis qui ont tendance à montrer le contraire. C'est qu'il y a des enfants qui étaient infectés, mais ils n'ont transmis à personne ou à très peu d'individus, euh, le virus. Mais bon, je m'embarque dans un autre sujet, mais c'est pour vous montrer que la polarisation des opinions, c'est pas juste sur Donald Trump, c'est aussi sur le Covid. C'est sur plein de sujets. Et de plus en plus, il faut être pour ou contre. Ça moi patience. J'ai le droit de, de dire, ben non, je suis comme... Pas pour, pas contre, je suis je me pose des questions, mais je suis un peu entre les deux. Je suis pas conspirationniste, mais ne me dites pas que tout ce que tout ce que l'on dit sur un virus qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très très mal, est nécessairement vrai. C'est pas vrai. Merci en tout cas de d'écouter encore mes shows. Merci de, de, de vos messages ça me touche toujours beaucoup euh, j'aurais aimé oui faire d'autres épisodes du radioblog avant ça mais euh, avant celui-là mais j'en ai pas fait et j'en viens aux raisons pourquoi il n'y a pas eu d'épisode du radio blog depuis le 17 novembre je suis tanné de parler politique je suis tanné vraiment là vraiment je suis tanné je tripe sur la politique depuis l'âge de 15 ans à peu près 14-15 ans. Où mon éveil politique a commencé à se faire, c'est à peu près à 15 ans. J'étais bien entouré, un, une personne dans mon entourage qui m'a beaucoup aidé. Un certain Jean-Marie Boinet, je veux lui rendre hommage, feu Jean-Marie Boinet, il n'est plus de ce monde. Euh, qui m'a aidé à avoir un esprit critique. Qui m'a éveillé intellectuellement à la politique. Une personne brillante qui a, qui a fait, oh, mon Dieu, bien des affaires dans sa vie et euh, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a ouvert les yeux. J'étais pas parfait là, c'est pas. Mais justement, il m'a donné ces bases qui permettaient de, de réfléchir par moi-même. C'est sûr qu'on se fait tous influencer. Tu sais. Moi, la personne qui, qui, vient me dire, qui viendra me dire qu'il n'a qu jamais été influencé de sa vie, c'est un estime menteur qui comprend rien. Parce qu'on se fait tous influencer. Par son environnement, par les gens qu'on côtoie notre famille, notre éducation, nos expériences de vie, toutes. Tout est une influence. Il y a des gens qui sont plus influençables que d'autres. Oui, ah oui, si c'est ça, oui, je suis d'accord avec vous. On s'est tous influencés. Et cette personne m'a influencé mais je trouve de façon très positive. Je me suis donc intéressé à la politique à partir de l'âge de 15 ans à peu près. Vous le savez, bah ceux qui me suivent en tout cas, vous savez que j'ai même travaillé dans les milieux politiques lorsque j'étais en France, professionnellement, bah bénévole bénévolement, puis professionnellement. Disons que lorsque j'ai été bénévole, je me suis fait remarquer, et euh, c'est ça qui... Euh, qui a fait que j'ai poursuivi ma carrière à Paris. Où je suis resté 5-6 ans. 6 ans 6 ans à Paris. Pratiquement 6 ans. Ça a été une époque formidable, fantastique, incroyable. Incroyable. J'aurais pas, Ça me prendrait des, plusieurs épisodes de Radioblog pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. Une période de malade mental aussi, en passant. J'avais pas de vie, là. De, de 18 à 26 ans, à peu près, 27 ans, j'avais plus de vie. J'ai pas vu passer mon mon début d'âge adulte. Pas vu passer. Je faisais ça tout le temps, tout le temps, politique, tout le temps. Puis quand je faisais des sorties, c'était avec mes, mes collègues de travail. Fait que vous pensez, vous m'en de quoi les politique. Avec du vin, avec de l'alcool, mais <rire> on parlait politique. Je tripais là-dessus, là. Puis il faut dire que si un pays, si, si, si vous, si vous tripez politique, là, s'il y a un pays qui est le paradis pour ça, là, c'est la France. Tout le monde a un avis, là, sur tout. Tout le monde. C'est parfois un peu fatigant, là, mais pour des gens qui tripent là-dessus, là, -dessus, là il faut aussi comprendre, là, surtout en ce moment, je vous dirais que je ne saurais même pas vous expliquer ce qui est en train de se passer en France. Là, C'est rendu vraiment compliqué. Là. Ou alors c'est juste moi qui ne suivais pas là, ces dernières années. Puis je m'intéresse beaucoup moins à la politique française. Ce qui m'intéressait, c'était plus la politique canadienne et québécoise. Mais là, je suis rendu, je suis écœuré. Écœuré. 46 ans, là plus de jus pour la politique. Plus de jus. Fini. Je dis pas que ça va durer, là. Mais je vous dis que depuis le mois de novembre, là, puis je pense que ça avait déjà commencé avant, j'ai plus le goût. Si on se croise dans la rue, là, puis on dit, hé, hey Jean-Philippe, le euh, radioblog, j'aimais ça, blablabla, puis que, que vous me lanciez un sujet politique, je pourrais en parler pendant cinq minutes, là. Pas de trouble avec ça. Non, non. Faire un show d'une heure, deux heures, trois heures, parler politique, là, oubliez ça, là. Pas tout de suite. Ça reviendra peut-être, mais pas là. En tout cas, depuis le mois de novembre, là, pas le goût. Quelqu'un m'a posé la question à un moment donné. Je ne sais plus qui. C'est peut-être toi, là, qui est en train de m'écouter. Dis, et c'est-tu à cause du fait que Justin Trudeau a été réélu ah c'est possible, peut-être euh, de manière inconsciente, mais euh, je pense pas que ça soit la raison principale. Ça, ça, hum. Disons que ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est peut-être l'élément déclencheur qui a fait que, urgh, politique, j'ai plus le coup d'en parler. Je sais que je vais devoir un peu en parler, puis j'en parle un peu là, par la bande en ce moment, mais j'aime pas ça. J'aime plus ça. Ça m'écoeure. Ça Mais où c'est ça La réélection de, ouais, de Justin Trudeau. Ouais, ouais. En passant, petite parenthèse, j'entends à la radio, puis dans certains podcasts, j'entends, les Canadiens ont réélu Justin Trudeau. Non Arrêtez de dire ça, là Arrêtez de dire ça les Canadiens n'ont pas réélu Justin Trudeau. Voyons donc. Voyons donc. Revoyez les chiffres. Justin Trudeau, au niveau du nombre de voix, a perdu les élections. Je sais qu'il les a gagnées. Il les a gagnées parce que c'est le découpage électoral qui favorise les grandes villes. Toronto, Montréal, ça vote rouge. Puis il y a énormément de circonscriptions. C'est grâce à ça qu'il a eu le, j'allais dire la majorité, il n'a pas eu la majorité justement, c'est ça le problème. Il n'a pas de majorité. Mais c'est grâce à ça qu'il a été réélu. Uniquement grâce aux villes. Parce qu'en termes de voile, d'électeurs qui ont été votés, il y a eu plus d'électeurs canadiens qui ont voté pour le parti conservateur que pour le parti libéral. Mais oui, on a tendance à l'oublier, puis c'est normal. Mais ne dites pas que les Canadiens ont réélu Justin Trudeau. Les Canadiens ont voté euh, en plus grand nombre pour le parti conservateur. C'est une histoire de découpage électoral. C'est comme ça, je veux dire, c'est la démocratie aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, euh, faut renverser Justin Trudeau. C'est pas ça. La démocratie. Par contre, par contre, c'est pas interdit de lui rappeler ça, C'est pas interdit de lui rappeler. Eh, hey, Justin, là, c'est parce que il y a plus de Canadiens qui ont voté contre toi que pour toi. Fait que un peu moins l'arrogance, s'il vous plaît. Parce qu'en ce moment, il est pas mal arrogant, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, ça, c'était la petite parenthèse. Les Canadiens n'ont pas réélu Justin Trudeau. Non c'est pas vrai. Pourquoi je parlais de Trudeau Ah oui, c'est ça la goutte d'eau. Hein? Ouais, bah ben oui, peut-être. Puis comme je disais, je veux pas. Comment dire Il se pourrait que, que j'ai le goût d'en reparler de politique à un moment donné. C'est possible, ça va peut-être me passer. D'ailleurs, ça, ça fait répondre pas mal à une de, des questions que j'ai eues assez régulièrement radio-blog, es-tu mort As-tu tiré la plug du radio-blog J'ai reçu ces questions pareil, Twitter, même sur Instagram. I'm Mike The Talker. Je le salue en au passage. Qui, euh, Je pense que c'est lui qui m'a oui, laissé un message sur Instagram quand j'ai parlé d'un de mes projets dont je vous parlais tantôt. Il m'a dit, eh, le radio-blog, as-tu tiré la plug Sur Instagram, je me suis fait poser la question J'aurais jamais, jamais, jamais imaginé ça. Non, non, le radioblog n'est pas mort. Il n'est pas fort, par exemple. Il n'est pas mort. C'est sûr que je me suis posé la question. J'ai pas eu de chaud. depuis novembre. On est au mois de juin. Plus de huit mois. Ben, huit mois. Huit mois sans radioblog. C'est sûr qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je fais avec ça, là Qu'est-ce que je fais Puis je me suis dit... Il ben, y a plusieurs choses. De le laisser en vie ou de le, de le dépluguer, ça ne me coûte pas plus cher. Okay? Moi, la seule affaire que ça... Il y, y a deux choses qui, pour l'instant, me coûtent de l'argent. C'est le nom de domaine, radioblog.ca, puis la boîte vocale. Ça, je reviendrai plus tard. Nom de domaine, c'est pas grand-chose. C'est une vingtaine de pièces, je pense, par année. Par année. C'est même pas 2 piastres par mois. Les points .ca sont plus chers que les points .com en passant. Hein. Mais radioblog.com, oubliez ça, là, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, non, ça existe, mais <rire> c'était pas disponible. Puis bon, radioblog.ca, j'aime ça. Donc, c'est une vingtaine de pièces pour la mer à boire. L'hébergement du site internet, de toute façon, je le paye. J'ai comme un package, là je peux... J peux je peux créer autant de sites que je veux. Donc ça, ça ne me coûte pas plus cher. Qu'il y ait un site radioblog.ca ou pas, c'est pareil. Donc pour ça, il euh, n'y a même pas l'intérêt de faire des économies. Et puis l'autre affaire, comme je vous écoutais, c'est... Euh, comme je vous écoutais, comme je vous en parlais plutôt tantôt, euh, oui, peut-être le goût va me revenir. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir le goût de, de vous jaser de quelque chose. Ça va peut-être me, me redémanger. Puis j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça vous parler. J'aime ça ce que je suis en train de faire. J'aime ça, euh, tu sais, m'occuper des petits pitons, là, préparer la musique pour tantôt. Une petite pause. Checker... Euh, à quel point le, 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 le timer, puis pour voir, pour constater à, à quel point je parle beaucoup trop. J'aime ça. Mais le bout de plate là, c'est de trouver des sujets. Quand on veut plus parler de politique, il n'y a pas beaucoup de sujets là. Et puis je ne veux pas changer non plus le, le, la thématique du radioblog. C'est de l'actualité, c'est de la réflexion, c'est de l'opinion. Je ne veux pas commencer à vous parler de, je sais pas moi, du showbiz québécois. Là. Eh là là, ça ne m'intéresse pas beaucoup plus, vous direz. D'où peut-être la deuxième partie tantôt. Vous parlez de mes, mes projets, ça va peut-être peut vous intéresser, j'espère. Alors, c'est sûr que euh, non. Le radioblog est pas mort, mais il n'est pas fort. C'est-à-dire que si la question que vous êtes en train de vous poser, c'est Ah, il recommence à enregistrer du radioblog, ça revient, il va refaire régulièrement. Non, non, non. Non, non, non. Non, oubliez ça, là. Oubliez ça. Ni la semaine prochaine, ni dans 15 jours, j'ai aucune idée quand est-ce que le numéro 60 paraîtra. Eh, hey, ça sera le numéro 60. 60. J'ai mis 4 ans pour arriver à 59. D'ailleurs, euh, en passant, moi, je tiens à saluer les autres podcasts d'opinion. Non, sérieusement, c'est pas, pas, ce pas parce que moi, je suis écœuré que tout le monde devrait être écœuré. Le. Loin de là. Il y en a, les qui sortent un podcast toutes les semaines. Mike, Mike Tremblay du Super Supermatozoïde. Si tu m'écoutes, Mike, tu sais que j'admire ton travail, j'admire ta régularité, ta fréquence. Comment on dit là ça fait un peu old-bran, mon affaire, là, mais... Tu sais, moi, je tire mon chapeau à Mike Tremblay. Du supermatozoïde, euh, qui est maintenant sur la plateforme Radio X, si vous ne saviez pas encore. Je tire mon chapeau parce que toutes les semaines, le jeudi, là, il y a un show qui sort. Bon an, mal an, il sort. Le fat pack, mes amis du fat pack, qui... Euh, euh, ben, qui m'ont dépassé. Ils sont rendus à 60 et quelques, je pense, d'épisodes. Je tiens mon chapeau également. Il y a certainement d'autres podcasts d'opinion, mais j'en écoute pas euh, en ce moment. Ben, C'est ça, tu sais, la politique, mes cœurs. Je ne suis pas pour écouter des podcasts qui en parlent. J'en écoute un peu de temps en temps, tu sais, pour... Euh, parce que je vois que ça s'accumule dans mes playlists, là. Mais... Pff, mais je tire mon chapeau à vous autres. Là. Puis si vous aimez ça, l'opinion, si vous aimiez le radio blog, il y en a d'autres, il y a de très bons podcasts d'opinion au Québec. Allez les écouter aussi. N'hésitez pas à le faire. Alors, oui, il y aura un numéro 60. Il y aura un radio blog 60, je ne sais pas trop quand. Je ne sais pas. Là, je vois la date, on est quand même rendu le 14 juin ça c'est comme le début de l'été, là. Dans dix jours, c'est la Saint-Jean. Euh, c'est sûr que l'été, là, je faisais pas de, je faisais pas de, de, de radio blog. Anyway, tu sais, je veux pas en faire maintenant qu'il n'y a plus, euh, tandis que l'ambulance passe. Voilà. Merci messieurs. Non, c'est pas pour moi. C'est ça, c'est le fun de, de rester pas très loin d'un hôpital. On est en plein dans la trajectoire des ambulances. <rire> bon, pas grave. Euh, C'est ça. Donc le numéro 60, ça ne devrait pas être cet été. Je serais très étonné, à moins que je trouve un sujet absolument remarquable et puis que j'ai le goût de vous en jaser. Donc, euh, oubliez ça. Mais si, si ça vous intéresse, le radioblog, si je ne vous lasse pas encore, ben... Euh, moi, je vous invite juste à, à rester abonné, tout simplement. À rester abonné. À continuer à suivre euh, euh, mes péripéties. Vous parler de, de ma vie et puis euh, peut-être au travers de ça de, de quelques opinions. On va faire une pause. Je vois que ça fait quand même 35 minutes que je vous jase. Et puis, euh, on va passer de la musique. Après cette pause musicale, je vais vous parler de mes autres projets. Parce que figurez-vous que je vous parle du radioblog le, que j'en fais pas en ce moment du radioblog. Je vous parle pas de podcast en général. Parce que ça par exemple je continue à en faire. Excusez-moi pour le cafouillage total. Je ne pas, je suis plus plus habitué à, à enregistrer comme ça, de, de cette façon-là, un peu live. T'sais, moi là, avec le radio blog, depuis bah depuis que j'ai cette super console, ça fait un peu plus d'un an. Je me l'ai acheté en février 2019. J'enregistre dans les conditions du live. Je fais avec le radio blog, je fais zéro montage parce que c'est du gain de temps. Puis tu sais. Un podcast d'opinion, il n'y euh, a pas besoin de faire bain -bain du montage, il n'y euh, a rien de chirurgical là, dans, dans ce qu'on va faire, dans les... euh, en plus je n'ai pas d'entrevue, personne, dire, je pourrais bien vous dire appelez-moi, mais vous ne m'entendez pas, ce n'est pas live, mais j'enregistre dans les conditions du live et j'aime ça, j'aime ça, mais disons que euh, c'est ça, j'ai un peu cafouillé avec, euh, avec les pitons, mais euh, vu que euh, je ne vais pas recommencer, ben, je m'en je excuse. Désolé. Puis comme j'ai manqué aussi euh, mon ouverture de dos aussi, pendant la tune hey Y a-tu un meilleur groupe de rock Led Zeppelin Sérieusement. Ceux qui me connaissent, vous savez que je tripe tellement sur Led Zeppelin Oh my God, quand j'écoute ça. Là. Bref. Il fallait, fallait que je passe du Led dans, dans, sais Je fais tellement peu de chaud en ce moment, il fallait que je me fasse un peu plaisir. Euh, et c'est ça, pendant, le, pendant la toune, je suis allé me chercher une bière, puis je me disais je vais faire une belle ouverture de dossier devant le micro. Ben oui, pendant la toune, j'ouvre la, la canette et puis voilà, c'est ça. Trop tard, donc euh, même ça, je ne suis même pas capable de réussir une, une ouverture de dossier. Mais ça passe bien. Bon, de quoi parle-t-on Oui, ben, je vous parlais de alors oui, la raison principale pour laquelle il n'y a pas eu de show, c'est parce que la politique, ça m'écoeure en ce moment. Okay? Ça, c'est la, la première raison. La principale. Et de très loin. Maintenant, il y a peut-être une autre raison. Une deuxième raison. Qui vient quand même loin derrière. Parce que, même si j'étais occupé à faire d'autres choses, si j'avais continué euh, à triper sur la politique j'en aurais fait des choses. Je pense que j'en j'aurais pu en faire un aux au deux ou trois semaines. S Sans trop de problèmes. J'étais occupé, mais pas à ce point-là. La deuxième donc, euh, raison, c'est parce que je travaille sur un autre projet. Un projet qui me fait triper, là. Mes amis, là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vraiment, là. Vraiment. J'ai... Euh j'ai très rarement été autant emballé par, euh, par un projet. Rarement. J'en ai parlé d'ailleurs à la dernière émission, la semaine dernière, mais non, il y a huit mois. Dans l'émission euh, 58, que j'avais donc rebaptisé 57, dans l'émission 58, je vous ai parlé d'une rencontre. Je vous ai parlé d'une rencontre, celle que j'ai faite avec Anne Richard, qui est euh, détective privée, de, de soi. C'est une vraie détective. Elle est éducatrice spécialisée de jour. Ça, c'est sa vraie job. Ben, sa vraie job, entre guillemets, là, c'est bon. Et euh, elle est détective privée, inscrite au, au bureau de la, de la Sûreté privée du, du Québec. Et elle fait de l'enquête. Et grâce... Euh, à son podcast de l'époque, qui s'appelait euh, « La dépoussiéreuse de crime », on a commencé à jaser, parce que moi, je tripe aussi depuis... Écoute. Depuis quand je tripe sur l'enquête Depuis enfant. Je vous l'ai dit, tantôt, je m'intéresse beaucoup à la politique depuis l'âge de 15 ans, mais l'enquête, c'est pareil. Peut-être même avant. Commencer à, à lire beaucoup d'ouvrages de, de fiction... Agatha Christie, Conan Doyle. Euh, Conan Doyle, en passant, c'est celui qui... Le père de Sherlock Holmes. Beaucoup de fiction. Je regardais aussi beaucoup de téléséries. Quand j'étais jeune, là, et Starsky et Hutch. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre uh, Magnum P.I. My God. Magnum P.I. avec uh, Tom Selleck. Je ne vous parle pas de la, la version... La version actuelle qui n'a rien à voir, malheureusement. À part peut-être le fait que c'est filmé à Hawaï. C'est le seul point commun. Euh, je tripais beaucoup, tu sais, j'étais très euh, police, détective, euh, Magnum. Enfin, Tom Selleck qui jouait Magnum là-dedans, il, il était un détective privé aussi. J'adorais ça. Genre, je... je même des téléséries françaises comme le commissaire Moulin. J'en connais un qui va sourire, qui doit sourire en ce moment. Là. Commissaire Moulin avec euh, Yves Régnier. Qui était bon. Ben, en tout cas, dans mes souvenirs, des fois, là, quand on regarde des affaires à enfants et puis qu'on le voit à l'âge adulte, on se dit « Oh tabarnouche, je, je tripais là-dessus moi. Là. » hein? Des fois, on est surpris. Moi, j'aimais ça, le commissaire Moulin. La PJ. La PJ, police judiciaire. 36 qui est des orfèvres. Un endroit mythique en France, à Paris, le 36 Quai des Orfèvres. D'ailleurs, ils ont déménagé récemment. Là. Le siège de, de, de la police judiciaire. Plus jeune, j'aurais aimé, j j aimé euh, être dans la police. Quand bon, on est jeune, on pense à beaucoup d'affaires, mais... J'aurais pas eu ça. J'aurais pas eu ça, et puis... Euh, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, là, je fais mon service militaire dans la police. Je n'étais pas enquêteur, policier. On était comme des, des check phone. Hein. C'est comme, on un, on avait un uniforme, un gun, et puis es comme, ok, ben pose-toi là et puis reste là. C'était ça, euh, euh, Mais j'ai tripé quand même là-dessus, surtout la, la, la formation à l'école de police. Ça a été, ça a été génial, tu sais. Je faisais du tir, j'en avais déjà fait avant ça, mais c'est un sport que j'aime. C'est un sport en passant le tir. Hein. Il y en a qui, qui, comme, on nous prend pour des malades mentaux. Non, non, c'est un sport. Ça demande de la concentration, ça demande beaucoup de sang-froid, beaucoup de, beaucoup de choses que certains détracteurs n'ont pas d'ailleurs. Fin de la parenthèse. Après les techniques de monotage. Ben oui, des techniques de monotage, figurez-vous. C'était le fun. J'aurais mettre des, des menottes super, super rapidement. Là. Encore aujourd'hui, je pense que j'aurais encore les, les, euh, les réflexes. Les fouilles Non. Ah non, justement. Pas les techniques de fouille. Et pas le patient de sécurité. Oui, parce que je ne sais pas comment ça marche ici au Canada, mais en France, pour fouiller à l'intérieur des poches, il faut que tu sois OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Chose que évidemment je n'étais pas pendant mon service militaire. J'étais juste en bleu. Juste un uniforme bleu, puis un gun. Donc nous, vu qu'on ne pouvait pas fouiller, mettons que, que j'aurais arrêté un suspect, là, interdiction de mettre les mains dans les poches. Pas le droit. Mais pour ta propre sécurité il faut que tu fasses une palpation de sécurité. C'est-à-dire que tu palpes, ça le dit, hein, tu touches de haut en bas pour essayer de voir si le gars cache pas une arme. Mais c'est niaiseux. Là. Non, mais quand vous y pensez, quelqu'un qui cache, je ne sais pas moi, un couteau, il peut s'arranger pour que ça ne soit pas euh, palpable, justement. Tu ne puisses pas le voir. Et ça peut être dangereux. À cause du fait que tu pas le droit de regarder... Si le gars, il cache pas une arme, tu vas prendre ce risque-là et puis tu fais juste une petite palpation de sécurité. Il y a quand même une technique tu sais, pour essayer de bien sentir les choses. Puis deux, trois affaires tu sais, que j'ai appris puis que j'ai oublié. Là. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées dans, durant ma formation. Hey, ça, ça remonte à loin. Là. On parle de la fin des années 90 là, pour vous donner une idée. C'est... Ce que j'ai eu de plus proche, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, de l'enquête et de la police. Une belle expérience. De toute façon, j'ai fini dans un bureau, hein, je vous le dis tout de suite. Après ma formation à l'école de, de police, j'ai fini au ministère de l'Intérieur. Fait que, tu sais, bah, j'avais quelques amis à l'époque. Ça m'a permis de, de de faire des choses intéressantes de mon service militaire. Euh, et de travailler euh, euh, au service d'information et de relations publiques du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai appris des choses, j'ai fait des choses intéressantes. Ce qui n'est pas toujours le cas euh, quand on fait un service militaire. Et Non, vraiment pas. Euh, pourquoi je parlais de, de ça Oui, c'est ça. C'est... À une époque, je voulais, j'aurais bien aimé, je pense, être dans la police, faire de l'enquête. Vous savez, c'est comme bien des affaires. On fait autre chose. Il y a des rencontres dans nos vies qui font que, bon, ben, euh, finalement, on fait. C'est ça. Je fais de la politique à la place. Je paye ça non plus. Hein. J'ai bien aimé ça. J'ai tripé, comme je vous racontais tantôt. J'ai vécu des expériences euh, incroyables, incroyables. C'est pour vraiment vous dire que je regrette pas cette époque-là. Et puis bon, avec euh, mon immigration euh, au Québec, ça va faire bientôt 20 ans que je vis euh, au Québec. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Et hey là, là, ça passe vite. <rire> C'est impressionnant. Je, je capote. Depuis que j'ai réalisé, il n'y a, a, a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai réalisé que ça, ça allait bientôt faire 20 ans, là, que je capote. Je capote. Je me vois encore euh, débarquer de l'avion et chercher, euh, chercher mon appartement. Au coin Mont-Royal et Papineau, oui, évidemment. Oui. J'ai vécu un mois sur le plateau. Un mois. Vous Pas plus. Bref, ça c'est pour le stéréotype français. Là. Un mois. Euh, et donc, euh, pourquoi je vous parlais de tout ça Je sais que je parlais de l'enquête, je sais que je vais y venir au, au sujet, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, ceux qui sont sur Facebook, vous savez de quoi je vais vous parler. Hein? Euh, et donc c'est ça, j'ai toujours tripé sur l'enquête. Alors beaucoup de fiction, comme je vous expliquais tantôt. Beaucoup de fiction, mais avec l'âge, je me suis beaucoup plus intéressé aux vraies histoires. Parce que parfois, même souvent, comme on dit toujours, la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai. C'est vrai dans bien des domaines, et c'est vrai aussi dans l'enquête criminelle. Il y a des histoires qui sont absolument incroyables. On regarde, on regarde une télésérie ou un film policier en voulant se divertir. Puis c'est important, parce que ce que l'on regarde, on sait que c'est de la fiction. Ça n'est pas vraiment arrivé. Même si parfois il y a des histoires qui sont inspirées de faits réels, ça reste qu'on reconnaît les acteurs, on Tu reconnaît... sais, c'est comme. C'est différent. On se divertit. Quand on s'intéresse à des vraies histoires criminelles, de vraies histoires criminelles plutôt, on s'intéresse à ce qui a pu se passer aux victimes et tout ça. C'est différent. Le feeling est complètement à part. On se divertit pas. Quand on voit. Euh, quand on lit une, une nouvelle qui parle d'une. Femme, par exemple, dont le corps a été abandonné en bordure de route, c'est pas divertissant. Pour un individu normal, c'est pas divertissant. Mais faire de l'enquête, chercher, creuser, dépoussiérer, ça, c'est divertissant. C'est pour une belle cause, c'est pour une bonne cause, c'est pour quelque chose de concret. On a vraiment l'impression d'aider. Mais en plus de ça, il y, y a un côté qui est plaisant. Plonger dans des archives. J'aurais jamais imaginé, d'ailleurs, en passant, une couple de mois, j'aurais jamais imaginé triper sur des vieilles patentes de mêmes là. Moi, bon, j'aime ça l'enquête, mais j'aime aussi tout le côté high-tech. Les, les dernières euh, nouveautés, les dernières... Euh... Ben, je tripe sur l'high-tech en général. Là. Je ne suis pas un malade mental de ça, mais je m'intéresse à ça. Alors, de faire la jonction avec les enquêtes, hit, tabarnouche, c'est tripant Alors, c'est pour ça que, lorsque j'ai commencé un... À jaser avec, euh, avec Annie Richard, donc. J'ai vu assez rapidement qu'il y avait aussi un côté très technologique, très tripant. Parce que c'est vrai, pour revenir à l'affaire Lambert, 1977, Côte-Nord. Hé hey là là. Pas beaucoup d'ADN là-dedans, là, des, des affaires d'expertise avec des appareils électroniques, tout, zéro. Là. Non, non. Mais ça reste que l'histoire est super intéressante. C'est une histoire intéressante, c'est une histoire qui est méconnue. Et là, qu'est-ce qu'on fait On utilise Internet. On va euh, sur BANQ. On demande des enquêtes du coroner, toujours par voie électronique. On, on, on piste des gens sur les réseaux sociaux. C'est très technologique. On fait de l'enquête qui concerne des vieilles histoires, mais avec les moyens d'aujourd'hui, du 21e siècle. J'en avais aucune idée. Je, je, je savais pas que ça pouvait se faire aujourd'hui seul, ce, ce genre de choses. Je m'y intéressais juste pas. C'est trippant. Oh, mon Dieu que c'est trippant. C'est long. Sais, je, je sais qu'il y a des gens qui tripent sur l'enquête aussi puis ils se découragent vite parce qu'ils se rendent compte que c'est pas comme dans un épisode de Perry Mason là, qui dure 52 minutes. Ça commence par un meurtre et puis ça finit au tribunal et puis le gars, il est condamné. Non, <rire> non, non. Non, non, c'est long. Vous commencez une enquête, là. Vous, demandez, vous posez des questions, vous essayez d'avoir des documents. Ça arrive pas par, euh, par courrier électronique deux minutes plus tard là. Ça prend des jours, des semaines, parfois des mois à retracer des, des informations. Il faut être patient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent. Pour nous, c'est ça est le fun. C'est que entre quand on attend après des documents, on peut commencer une autre enquête. Je vous en ai parlé donc au dernier show. C'est l'histoire d'une rencontre. Puis, euh, très rapidement, Annie et moi, on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait une chimie. Une chimie, ça se passait bien. On jasait et puis on, on a commencé une collaboration très fructueuse. Puis, ça a été aussi le, la naissance d'une très belle amitié. Très belle amitié, une très belle colla collaboration. Puis on voyait que ça, ça fitait bien, tu sais. On s'en est pas jasé en disant Hey, ça, ça marche bien et tout. Non, c'était comme ça est venu naturellement. À un moment donné, je sais plus lequel de nous deux en a parlé le premier. Tu on devrait faire un projet ensemble. On devrait faire quelque chose ensemble. Ça serait le fun de faire un podcast ensemble. Vous savez comment c'est, tu sais, des fois on lance des idées et puis il y en a qui qui se réalisent, puis il y en a d'autres qui ne se réalisent pas, mais ça fait partie du processus. On, on y pense, on réfléchit, on cherche, on, on cherche un peu, c'est qu'est-ce qui pourrait nous, nous plaire. Puis donc très rapidement, on a parlé de possibles podcasts. Parce qu'on voyait que ça, puis c'est comme... On a les mêmes valeurs, on a, les, on a les, mêmes, les mêmes intérêts, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que c'est plutôt rare de, de fiter comme ça avec quelqu'un. On dirait que assez rapidement, on a pu voir que ça allait bien marcher. En tout cas, au début, on s'est dit qu'il y, y aurait de bonnes chances que ça marche. Voilà, on va se garder une petite gêne. C'était le début. Puis bon, on n'en parlait plus. On jasait pas mal de l'affaire là Lambert et puis de deux de, de trois autres affaires. Il y a eu l'épisode le, 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 7 que j'ai enregistré, donc je vous en avais parlé au dernier show. Et puis, euh, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au mois de décembre. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tantôt, c'est que bah, c'est une enquête en cours. Annie n'a pas enregistré euh, tous les épisodes du podcast bah, et n'a pas attendu plutôt d'avoir toutes les réponses pour enregistrer son podcast. Ils ont commencé par les premiers épisodes, ils ont reçu des documents, ils en ont reparlé. Il y a eu des témoignages, ils en ont reparlé, ils ont refait un épisode. Puis là, on était rendu. Donc, euh, on a enregistré le septième épisode le 11 novembre. Puis, il a été, euh, il a été diffusé dans, dans la même semaine, là, quelques jours plus tard. Puis, mettons, entre le, la mi-novembre puis le 24 décembre, il n'y a pas eu grand-chose. Puis c'était pas. On va pas faire un show pour faire un show. On va pas faire un épisode de la dépoussiéreuse de crime juste parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. S'il n'y a rien à vous dire. Donc c'est pour ça que dans, dans la tête d'Annie, c'était clair. On n'avait pas faire un épisode juste pour combler le vide. C'est poche, oui, c'est dommage. Mais si as tu n'as pas d'infos, tu ne vas pas en inventer. Ça, c'est un principe. Je, je reviendrai peut-être tantôt. 24 décembre, Annie reçoit un, un message de, de, de la première famille d'accueil de, de Michel Lambert, qui est le, le fils de la victime et le fils du meurtrier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous replace un peu les événements. Première famille d'accueil, parce que quand, quand, quand l'événement est arrivé, il était jeune. Deux ans, je pense, il avait. Deux ou trois ans, qu'importe. C'était très important parce que ça a permis d'avoir des informations sur, ben, confirmer ou infirmer des informations sur ce qui s'était passé à l'époque. C'est très important, vraiment, d'avoir euh, un témoignage réel de quelqu'un qui a indirectement qui était lié aux événements. Indirectement, parce que c'était la famille d'accueil, ils n'ont pas vu le, le meurtre. Mais ils ont pu apporter des éléments qui, qui étaient primordiaux pour la suite de l'enquête. Quelques jours plus tard, début janvier 2020, donc, Annie reçoit d'autres informations concernant les libertés, euh, les libérations conditionnelles plutôt. Et là aussi, ça a permis d'apporter d'autres réponses. C'est rare qu'il y ait des résolutions dans des enquêtes, c'est tu sais, qu'on sort des vieux dossiers, des vieux documents des années 70, 77, le pic, on trouve des résolutions. C'est très rare. Ça a été un travail acharné de deux ans, là. deux ans, deux ans. Cani a commencé à travailler sur l'affaire Lambert. Deux ans. Ça a été un travail acharné, puis il y a des résolutions, il y a des réponses. Oh, évidemment, c'est rien de spectaculaire. On n'a pas déterré un corps, le... On n'a pas découvert un, une personne qui est le véritable meurtrier, qui est comme... Non. Il reste encore aussi des zones d'ombre. Des zones Mais Michel voulait des réponses et il en a eu pas mal. Et en ça, c'est une résolution. Parce que ce qui est important pour Annie, c'est d'aider les familles de victimes. Parce que en général, ben, parce que souvent, parfois, de temps en temps, c'est des familles de victimes qui prennent contact avec elle. Michel ne voulait pas qu'on lui sorte un appât d'un chapeau. D un, d un chapeau là. On ne voulait pas qu'on lui invente une histoire. Lui, il veut des vraies affaires. Que ça, lui, que ça plaise ou non. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Ce qui est normal. On a sorti... Euh on a sorti deux épisodes, l'épisode 8 et l'épisode 9, à deux. Annie et moi, on a enregistré ça, puis ça a été diffusé, donc c'était euh, la famille d'accueil pour l'épisode 8, et puis la commission des libérations conditionnelles pour l'épisode 9. Très belle expérience, puis ça a permis de voir que, ben, dans le fond, ça, ça se passait très très bien. Et l'épisode 10, qui a été comme on a bouclé la boucle. Ça a été une discussion téléphonique entre euh, Annie et euh, Michel Lambert. Voilà comment s'est arrêté le podcast La Dépoussiéreuse de Crime. Et puis, ça a permis de clôturer la collaboration avec Production Podcast. C'est Production Podcast qui avait approché Annie pour faire euh, euh, un podcast de True Crime... A priori, ils en avaient besoin pour leur catalogue. C'est qu'est-ce qui. J'ai entendu dire qu'il y a deux trois personnes qui tripaient sur ce genre-là. c'est normal, c'est compréhensible. Et puis, euh, Annie et moi, on s'est dit, ben, on va sortir notre podcast maintenant. Mais ça va être le nôtre. Ça va être du 100% nous autres. Annie, il connaissait pas grand-chose au podcast avant d'en faire. Moi, je connaissais pas grand-chose à l'enquête avant d'en faire. Donc, c'était un bon fit aussi, dans le sens que ben, j'apportais mes compétences, puis elle les siennes, et euh, on a créé un produit que l'on enregistre, que l'on réalise, que l'on produit, que l'on diffuse nous-mêmes. Pas d'intermédiaire. On a le contrôle total sur ce que l'on fait. Je peux vous dire une affaire, monsieur, dame on tripe. On tripe là-dessus. Ce projet, ça s'appelle Rétrocrime. Rétrocrime, oui. Ça parle de quoi De crime rétro. De vieux crimes. Alors, bon, pouvez-vous dire, ouais, des vieilles affaires, qui s'intéresse à ça euh, Je suis le parfait exemple pour, qui démontre que, euh, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses intéressantes là-dedans, parce que je me posais la même question, je me disais les vieilles histoires, tu sais, on les connaît tous tu sais, on va citer des, des vieilles affaires que tout le monde connaît que tout le monde répète on va parler des mêmes choses, des mêmes cas alors qu'il y a plein de petites histoires qui sont tout aussi passionnantes, mais qui ont été oubliées complètement oubliées notre premier épisode d'enquête concerne Manon Paquin. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vous inviter à écouter à écouter notre podcast. Manon Paquin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une, une escorte, une escorte de luxe qui a été retrouvée euh, enfermée dans un sac de couchage euh, à l'ouest de Montréal. Jetée comme ça, dans une, dans une rivière de la banlieue de Montréal. Dans la région de Como. Tapez Manon Paquin sur Google aujourd'hui. Vous allez tomber sur une affaire. Nous autres. Personne d'autre en parle. Pourquoi ben Parce que c'est une affaire qui a été oubliée. Mais ça reste que c'est une affaire qui est passionnante. C'est une affaire qui... Oui, elle a été résolue. Mais officiellement, elle a été résolue. Mais si vous écoutez notre podcast, cet épisode, en vous disant à la fin... Enfin en comment dire, en, en disant ben, que la version officielle a bien de l'allure, c'est qu'on n'aura pas bien fait notre job. Parce que justement, la version officielle n'a pas d'allure. Ça aussi, ça rend quelque chose de, de ça la rend ça rend cette histoire encore plus intéressante. Et des histoires comme ça, il y en a plein. L'épisode 2, c'est Victor Loranger qui a disparu. Une recherche qui a duré quoi? 30 ans? Qui reste irrésolu encore aujourd'hui. Il, il y a des spéculations, il y a des idées, il y a des, il y a des rumeurs. On va en parler aussi. Mais Victor Loranger, là, c'est pareil, vous ne trouvez pas grand chose sur Google. Pourtant, c'est une histoire également passionnante. Et les histoires sur lesquelles on est en train de travailler, c'est pareil. C'est des histoires passionnantes qui ont été oubliées. Les victimes sont oubliées. L'histoire est oubliée. L'un des objectifs de Rétrocrime, c'est de vous en reparler, de, de ramener à la vie ces victimes qui ont été oubliées. En espérant, on espère toujours que, euh, dans le fond, euh, il puisse y avoir quelqu'un, quelque part, qui finisse par, euh, par sortir de l'ombre et par nous dire « Ah, mais j'ai connu Manon Paquin ». Hey, « Eh, my God, que ça serait bon !» D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter le radioblog, contactez-nous. Retrocrime.com Retrocrime, crime au pluriel. Mais si le genre vous intéresse, je suis bien conscient que même si c'est... Si le, le, le crime est un et l'enquête est un, est un thème très populaire en ce moment, je suis bien conscient que ça n'intéresse pas non plus tout le monde. Mais si jamais ça vous intéresse... Euh, je mettrai le lien dans les commentaires retrocrime.com vous avez tous les liens ou sinon vous cherchez, euh, vous cherchez sur, euh, on est partout Spotify, Apple Podcasts Google Play euh, Balado Québec bien évidemment euh, RZO Web on est où encore plein plein d'affaires, regardez sur le site j'oublie, uh, iHeart euh, TuneIn on est sur TuneIn également Stitcher Bref, retrocrime.com, vous avez un lien. Vous pouvez même écouter si, euh, si vous n'êtes pas trop habitué au podcast. Euh, ou vous êtes en train d'écouter le radioblog. blog, ce que je suis en train de dire, moule. <rire> Mais si jamais il y a quelqu'un qui, whatever, tombe, tombe euh, par hasard sur cet épisode du radioblog, eh bien vous avez aussi un lecteur pour pouvoir écouter les épisodes de Retrocrime directement sur retrocrime.com. Monsieur, dame, je tripe là-dessus. Je tripe vraiment sur ce projet. Et autant, comme je vous disais tantôt, j'adore vous parler comme je le fais euh, quand j'enregistre je, quand le radioblog. Ça, c'est ma partie préférée. Quand j'appuie sur, sur enregistrer, j'adore ça. Avec Retrocrime, je suis obligé de dire que c'est l'inverse. Je tripe encore plus sur l'enquête, par, par tout ce qui par tout ce qui se passe avant l'enregistrement. Oh, J'aime ça enregistrer. C est, c est... Je tripe aussi sur la partie où, où Annie et moi, on va vous expliquer l'histoire, on va vous expliquer nos recherches, on va vous expliquer nos hypothèses, laquelle on va privilégier. Je tripe là-dessus, mais encore plus sur l'enquête, encore plus sur toute la recherche, encore plus sur tout le brainstorming que l'on peut faire. J'adore ça. Sérieux, là, c'est... J'ai rarement autant trippé dans ma vie. Rarement. Puis je vous l'ai dit tantôt, là, j'en ai fait des affaires. Sérieusement, là. Mais là, je trippe. Les discussions qu'on peut avoir, les points qu'on peut soulever, continuer la recherche. Il y a un nom qui ressort. Voyons, c'est qui, lui On va chercher. D'où il vient Qu'est-ce qu'il a fait C'est vraiment fascinant. Et donc, on commence plusieurs enquêtes parce que, comme je vous expliquais, on n'a pas toujours les réponses instantanément. Il y a un gros dossier aussi sur lequel on, on travaille. Je ne veux pas vous en parler parce qu'on ne sait pas. Des fois, il peut se passer des affaires dans la vraie vie. Donc, on met ça de côté. Il y aura peut-être d'ailleurs une surprise, une peut-être une collaboration. Je sais pas, on verra. Une affaire euh, touchante. Mais je vous dirais, j'aurais tendance à dire que toutes les affaires sont euh, viennent nous toucher. C'est... Euh, dans, dans ce temps-là, il faut jamais oublier qu'il y a des victimes. Puis elles sont toujours au pluriel les victimes en passant. Hein. Même s'il y a un, un mort, il y a les familles aussi qui sont touchées. Il y a les proches, les amis... Une communauté qui est touchée. On sous-estime d'ailleurs le rôle d'une communauté là-dedans. Des communautés. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que même si des gens n'ont pas été directement touchés par un drame, <coughs> excusez-moi, ils ont quand même été touchés, ils veulent souvent, parfois, ou souvent, ça dépend, aider. Donner un coup de main. C'est fascinant de voir ça. Il y a des histoires, là, vous ne pouvez pas imaginer, ça remonte, là, à des décennies. Des gens qui n'ont même pas connu ni la victime, ni les auteurs présumés, ni les témoins, non. Même pas de la même famille, non. Mais ils sont touchés par l'histoire, ils sont touchés par les personnages, ils sont touchés au point de, de vouloir donner un coup de main. Je trouve ça fascinant, je trouve ça beau. Ça donne de l'espoir en l'humanité, je peux vous dire, parce que autant quand vous lisez certains, certains événements, vous dites, attends, Barnouche, des salopards qui s'en prennent à des enfants, à des, à, à, des, à des femmes, à des gens qui sont... Euh, qui n'ont pas nécessairement pouvoir se défendre. Ça, c'est le côté désespérant. Mais ça reste contrebalancé par, justement, des gens qui, qui ont plein de, de bonnes volontés qui veulent nous donner un coup de main. C'est rassurant. Alors, je vous le dis tout de suite, Rétrocrime, ça sera pas non plus un podcast sensationnaliste. Vous allez écouter, euh, si ça vous intéresse, il y a notre émission d'introduction qui est un, un épisode bonus. Où on se présente. Bon, vous, vous me connaissez, vous connaissez peut-être beaucoup moins Annie. Donc, on va parler de nous, on va se présenter, mais on veut aussi, surtout, vous parler de ce qu'on veut faire avec Rétrocrime. Tu des affaires du genre... Euh, ne manquez pas, au prochain épisode, on va vous révéler où se trouve le cadavre. Non, 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 ça, ça n'arrivera jamais. Jamais. Si on trouve une nouvelle sensationnelle, on va en parler directement. On va pas teaser le monde, on ne va pas faire un show là-dessus. Exactement comme ce qui s'est passé avec l'affaire Lambert, avec ces résolutions qu'Annie a réussi à obtenir, et elle en a parlé simplement. Puis vous allez voir, nous sommes deux personnes très simples. Pas compliqué. Très accessible. Si vous aimez le radioblog, si vous aimez le... le C'est deux podcasts complètement différents, mais je veux dire, je pense que je me suis toujours... J'ai toujours essayé d'avoir un ton respectueux, humble. Un ton qui n'est pas un ton de donneur de leçons, de, de vouloir absolument faire un show. Je critique pas ceux qui veulent faire un show. C'était juste. C'est juste pas ma personnalité, c'est pas moi. Puis j'avais pas envie de faire ça. Tu sais, je vous l'ai dit souvent, mon but c'est pas de vous convaincre, c'est de vous donner à réfléchir. Parce que, tu sais, si, si, tant mieux si je réussis à convaincre certains d'entre vous sur certaines idées, tant mieux. Mais c'est pas ça le point, le point c'est de pouvoir juste, à la limite je me souviens quelqu'un m'avait fait un commentaire il y a, il y a longtemps, peut-être deux ans, trois ans, m'avait dit je suis pas toujours d'accord avec toi mais je, je comprends, ou, ou en tout cas tu, tu me donnes à réfléchir, ou je comprends mieux les gens qui, qui pensent comme toi. Ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, là. sérieusement. Là. Sérieusement. Que que tu sois pas d'accord avec moi, c'est correct. Moi, j'aime ça, à la limite. J'aime débattre. Mais que, tu, que je puisse argumenter pour que tu comprennes pourquoi je pense de telle manière, c'est exactement ce que je veux faire. Et vous voyez, dans Rétrocrime, il bah, y, y a un peu de ça dans le sens que on le dit, on ne détient pas la vérité. On ne tient pas la vérité, on ne lance rien. On va lancer des hypothèses qui vont reposer sur des, sur des choses concrètes. On ne va pas sortir n'importe quoi. Le. On ne va pas sortir des, des théories boiteuses. Si on sort quelque chose, une hypothèse, c'est parce qu'on a des éléments qui nous permettent de, de, de vous en parler. Puis des erreurs, on va en faire. Je pense qu'on en parle d'ailleurs dans l'émission d'introduction. Des erreurs, on va en faire, puis on va le reconnaître. On va dire, oui, ben... Dans cette histoire, on a fouillé un peu plus, puis on a trouvé que, euh, effectivement, on s'était trompé. J'aime cette façon de faire. Parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour... pour prétendre être meilleur qu'un autre. On est là pour... au service de la vérité, puis au service des familles de victimes. C'est vraiment le but de notre show la vérité les familles de victimes alors j'espère que ça vous, ça vous aura donné envie de nous écouter euh, encore une fois retrocrime.com je, je mettrai le, le lien dans les notes de l'émission et surtout n'hésitez pas surtout pas à à en parler autour de vous à aller euh, sur la page Facebook aussi de Retrocrime, il y a une page Facebook. Une belle belle petite communauté qui est en train de se créer d'ailleurs en passant. Sincèrement. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'esprit le, le, qui y règne. C'est un esprit qui nous ressemble aussi. C'est du monde qui, euh, après la publication des épisodes, nous pose des questions, nous, nous donne un peu leur avis de façon très simple, de tr façon... Il euh, n'y a, a personne qui nous a pris de haut euh, en nous disant, bah, vous êtes complètement dans le champ, ce qui pourrait arriver là, en passant. C'est un bel esprit. On a eu d'ailleurs, même si c'est une petite communauté, pour l'instant, il y a 300, 300 et quelques personnes sur la page Facebook. Il y a beaucoup d'interactions. Puis ça, 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 me fait, ça me fait vraiment triper. Et au niveau du podcast, je suis obligé de dire que le, le, le premier mois, ça a été incroyable. incroyable. Des mi plusieurs milliers de téléchargements dans le mois d'avril puis je dis plusieurs là c'est avec plusieurs z vraiment plusieurs milliers incroyable je savais que ça allait pogner parce que le, le, le true crime pogne en ce moment c'est à la mode mais arrivé à ces chiffres là, là moi je m'étais donné deux trous en pour arriver euh, au niveau de, du mois d'avril c'était incroyable incroyable Nested bon, excusez, encore le sacre. Trois sacs, je pense, hein, aujourd'hui. Un maudit, un maudit mois d'avril, ça a été des, des, des statistiques incroyables. incroyables. Un, un accueil phénoménal. Puis, si vous êtes des, des auditeurs de Rétrocrime, j'en je, profite pour vous remercier chaleureusement parce que, waouh, juste waouh. Ça ne nous changera pas parce qu'on aurait eu moins d'auditeurs on va faire exactement le même produit. Encore une fois, c'est un produit qui nous ressemble. qui euh, C'est ça. C'est notre show. Moi, je suis très fier de ce que l'on fait. Très, très fier. Je suis très content. C'est pas parfait. Même... Je suis pas le king du montage. Euh, mais euh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime notre produit. Puis, euh, puis on va continuer à le faire. Alors, c'est quoi la fréquence <rire> Puis là, vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il va pogner le, le, le syndrome du radioblog Non. Il n'y a pas de fréquence pour euh, Rétrocrime. On va, en, on va essayer d'en publier le plus possible, évidemment. Mais comme je vous expliquais tantôt, c'est directement lié à l'enquête. On ne va pas publier un, un, un épisode juste pour faire un show. Quand on aura terminé une enquête, puis quand on regardera ça, bien oui, ça pourrait faire un bon épisode, on va faire un épisode. On travaille sur plein d'affaires en passant, on a plein de choses différentes il y en a qui vont finir euh, certainement en podcast il y en a d'autres, euh, non parfois parce qu'il n'y a pas de matière à faire un épisode, parfois parce que peut-être que la famille ne, vaut, ne veut pas la famille n'est pas prête à ce qu'on en parle publiquement puis ça je le répéterai jamais assez on le fera toujours avec énormément de respect, donc si y a quelqu'un, un proche qui ne veut pas qu'on en parle, on en parlera pas même s'il enquête, même s'il y a de belles histoires sérieuses. Je pense à une histoire en particulier qui, est, qui pourrait être tripante, qui pourrait être très très intéressante. Pas sûr que ça fasse un épisode. Pas sûr. Peut-être que la famille n'est pas prête encore. C'est important. C'est très important. On ne fera pas n'importe quoi. Encore une fois, c'est ça aussi, ce sont des valeurs qui... Euh, euh, qui sont communes à Annie et moi. Je ne pouvais pas tomber sur une meilleure personne, d'ailleurs, pour, euh, pour faire ce podcast. Vraiment pas. Que ce soit en termes de respect, que ce soit en termes de valeur, puis surtout de compétences d'enquête, c'est euh, incroyable. Incroyable. Je tripe sur ce projet, je tripe aussi. Euh, beaucoup sur euh, la, la collaboration que, que l'on a tous les deux. Vraiment. C et puis j'espère... moi le, le, la, la seule affaire que, que je veux, c'est que ça, ça puisse transparaître dans ce podcast, puis que vous écoutiez ça, puis que vous vous dites « Waouh !» C'est comme... On sent... Ça sent le respect, ça sent l'humilité, ça sent... Tu sais, quand on écoute ça, là... Ça, ça sent le respect. À la limite, s'il y a juste un mot à retenir, c'est respect. Puis à date, je, de ce que j'ai pu lire, on dirait que ça marche. On a réussi à, à, faire, à, faire, à, faire, à communiquer cette, ces valeurs. Donc, si vous vous attendez à quelque chose de sensationnel, avec des tas de rebondissements, des, des poursuites, des planques, non, non, non. Ça va être un dialogue. Peut-être qu'il peut qu y aura des émissions un peu différentes avec euh, euh, peut-être d'autres intervenants, euh, peut-être des déplacements sur des, des lieux, euh, si c'est pertinent, si c'est intéressant. C'est possible. On, veut faire, on va faire ce qu'on veut. C'est ça qui est le fun aussi. C'est ça qui est le fun aussi du podcast, c'est que, surtout un podcast on, on, sur lequel on a 100% du contrôle, on va pouvoir faire ce que l'on veut, inviter qui on veut, se déplacer si on veut, L'enregistrer où on veut. Le publier quand on veut. Tout ça pour le plaisir des auditeurs. Tout ça pour... Au service de la vérité. Voilà. Je vous... Euh, pour terminer... Ça fait longtemps que je parle. Pour terminer, et puis avant de... Bah pour terminer sur ce sujet, je vais vous revenir après la pause. On va parler un peu confinement, là, rapidement. En tout cas, je suis toujours aussi autant bavard, hein. Pour terminer, je vais vous passer euh, le, le teaser que j'avais fait de, de Retrocrime. Euh, puis on va écouter une musique après pour faire un, un, peu, un peu une pause. Je vais vous passer une partie du teaser parce qu'il y a aussi la musique du générique. Je ne vais pas la passer entièrement, là, même si euh, vous allez voir la musique du générique est vraiment hot. Là. Je suis vraiment très, très content de, de ma trouvaille. Euh, ça va être le teaser, j'espère qu'il va vous donner envie d'écouter crime euh, J'aurais pu aussi vous passer un extrait d'une émission, euh, mais euh, je n'ai pas le temps de découper un extrait. puis, euh, je, vais, je vais vous passer, c'est-à-dire que vous n'allez pas entendre beaucoup, vous n'allez vous allez pas vraiment entendre Annie. Mais encore une fois, je vous invite à, à, à écouter, à vous abonner à Rétrocrime, puis surtout à, à me donner votre avis sur le show. Puis votre avis sincère et honnête si vous n'aimez pas, puis si vous, avez, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas, dites-le moi aussi, là, ça m'intéresse. J'aime ça, moi, le, le, les critiques constructives. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Rousseau. J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'arrivée du tout nouveau podcast d'enquête, Rétrocrime. Oh, je sais, encore un podcast de True Crime, de Cold Case, quel que soit le nom qu'on lui donne d'ailleurs, il y en a plein. Mais voyez-vous, Rétrocrime est un podcast bien différent. Tout d'abord, il s'agit d'un véritable podcast d'enquête. Et pour ce faire, qui de mieux qu'une vraie détective privée pour rechercher et débusquer les faits, les témoins et pourquoi pas la vérité. Je serai en effet accompagné par Anne-Richard qui, déjà depuis plusieurs années, fouille dans les archives, parcourt les bases de données et scrute les rapports de coroner afin d'aider des familles de victimes à trouver des réponses. Nous allons ensemble dépoussiérer de vieilles affaires criminelles, des histoires passionnantes, souvent mystérieuses, tout en voyageant dans le passé. Et vous allez voir, ce n'est pas parce que ce sont de vieilles histoires jaunies qu'elles ne sont pas moins énigmatiques et fascinantes. Retrouvez-nous donc très bientôt sur Retrocrime.com ou encore sur la page Facebook de Retrocrime. D'ici là, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify et sur toutes les autres plateformes de diffusion. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépiaque. Motley Crew, 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 Motley Crew, et quelle musique! Hey, hey, hey on se calme, on se calme. Et là, là, comment ça se fait? Ça faisait pas ça avant. En tout cas, bref, désolé. Ah, oh, c'est drôle. Euh, Motley Crew, quelle musique tripante. Sérieux là, le Led Zeppelin, Motley Crew, c'est euh, vraiment le Moi, ça me met toujours de très, très, très bonne humeur. Euh, oui, tantôt, je vous, je vous avais ben, en intro, en tout cas dans le premier sujet, je ne sais plus trop, je vous ai parlé de la boîte vocale à un moment donné, hein. okay. puis je ne suis pas revenu sur le sujet, hein. ouais, dans les histoires, dans, euh, lorsque je vous expliquais que dans le fond, maintenir le radioblog, ça ne me coûtait pas vraiment euh, de quoi, à part le, la vingtaine de piastres du, du nom de domaine. Euh, par contre, il y a une affaire qui commence à me gosser un peu dans le sens que ça me gosse parce que ça ne sert pas à grand-chose, euh, c'est la boîte vocale. Il y avait un numéro de téléphone d'ailleurs euh, que j'oubliais tout le temps, de toute façon et qui était, euh, qui était utilisé par mes amis du Fat Pack beaucoup d'ailleurs il y a des messages euh, que, que je ne peux pas vous faire passer parce que malheureusement je n'ai pas été capable de les transférer mais je vous dirais, j'en ai écouté deux trois là. Euh, bah, ça parle de la fin de la session parlementaire par exemple euh, de euh, comment dire, ça parle de sujets qui sont comme plus rapports, malheureusement. C'est de ma faute, hein? c'est de ma faute, je m'en excuse, je m'en excuse. Euh, c'est parce qu'il n'y a pas eu de numéro du radioblog, parce que sinon je les aurais passés. Mais disons que c'est pas ces dates. Mais ça me coûte, euh, ça me coûte, c'est pas énorme, c'est un numéro de téléphone, une boîte vocale. Je pourrais même faire des appels avec. Peut-être que je vais m'en servir pour d'autres choses. Je sais pas. Mais en tout cas, ça sert à rien pour l'instant. Ça me coûte du, du 7 ou 8 piastres par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais ça sert à rien. Puis moi, je veux pas trop les, les, les affaires comme ça inutiles. Là. Ça fait déjà quand même <rire> quelque chose comme 8 mois que je paye 8 piastres par mois pour Sweet Vocal, <rire> fait que le, le, la boîte vocale, euh, elle, je la en tout cas, si je la déploque pas, ça sera, elle sera plus utilisée pour le radio blog. Mais je pense que je vais la débloquer. Donc après ce show, euh, il sera plus, euh, il sera plus possible de me laisser des messages, de m'appeler aussi à ce numéro de téléphone. Il sera plus actif. Je vais, je l'enlever également de la page Facebook et de la page, euh, de la page radio fan, c'est, on a eu bien du, du plaisir. Mais euh, c'est rendu inutile. C'est rendu inutile parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire un numéro 60, comme je vous ai expliqué tantôt. Fait que je ne veux pas vous dire. Ben oui, laissez-moi des messages sur des affaires que je ne pourrais pas parler avant six mois et puis qui seront complètement passées date. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucune logique. Fait que c'est ça. Ça, c'était la parenthèse boîte vocale. On va parler un peu actualité. Ouais, pas trop. On va parler du confinement. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Tu sais, on pose beaucoup de questions en ce moment sur est-ce qu'il fallait se confiner Puis là, la Suède, la Corée du Sud, ils ne sont pas confinés puis ils ont pas plus de morts. La Corée du Sud, quasiment pas de morts. C'est incroyable. Incroyable Checker la courbe de la Corée du Sud. La Colombie-Britannique. Oui, il y a eu du confinement, mais ça a été pas mal plus léger qu'ici. Il me semble avoir lu que les restaurants, les bars étaient restés ouverts. Ils ont bien moins de morts qu'au Québec. Bien moins la courbe de, de la Colombie-Britannique. Allez, allez checker ça sur, sur Google, là, sur les sites d'actualité. C'est ridicule. Ils n'en parlent pas trop, d'ailleurs, les médias. Hein. C'est un peu qu'on compare la Colombie-Britannique et le Québec. Comme il y a du monde, disait mais pourquoi vous comparez toujours avec la Suède Oui, ben, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu qu'ils ont de différent C'est des gens comme vous, comme vous et moi. C'est un pays qui a une structure démographique qui est assez comparable au Québec, population comparable également. Puis on n'aurait pas le droit de se comparer sur d'autres aspects. C'est quoi le problème ça ne veut pas dire qu'ils aient nécessairement eu raison de ne pas faire de confinement. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Non. Comprenez-moi bien. Je veux juste qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'était la bonne attitude à faire? Je vais peut-être en surprendre deux, trois. Je pense que la décision de, de, de faire un confinement a été la bonne décision. Ah oui, oui, j'en vois, là, ils sont surpris. Voyons non, c'est pas vrai. Pas la bonne chose à faire. Moi, je pense que oui. Je pense que dans les premiers temps, les premières semaines, le gouvernement Legault a été parfait. Les premiers jours, là, les, les décisions étaient parfaites. Je suis désolé, là, mais de l'information sur le Covid, le 24 mars, on n'en avait pratiquement pas. Pratiquement pas. Les seules informations, les seules données, le seul... Puis là, je parle d'informations avec du recul avec suffisamment de temps pour pouvoir observer, pour pouvoir faire des, des statistiques. Les seules informations, ça venait de la Chine. Vous allez faire confiance à la Chine qui ont caché pendant un mois la pandémie. Enfin, plutôt, c'était pas une pandémie encore à l'époque, mais euh, j'ai oublié le mot. Là, en tout cas, qui ont caché le virus pendant tout le mois de novembre. Ils ont commencé à en parler au mois de décembre. Vous allez faire confiance aux statistiques qui vont être sorties par le gouvernement chinois qui enferme le, les opposants de euh, comment dire euh, qui, qui sont en train de manifester ou qui étaient en train de manifester à Hong Kong C'est une dictature. Pas faire confiance à des gens qui sortent des chiffres comme ils veulent, les chiffres qui leur plaisent, qui leur font plaisir. Voyons. Donc venant de pays sérieux ou trustables. On n'avait pas... Le, le, en fin mars, là, je suis désolé, on n'avait pas assez de recul, on n'avait pas assez d'éléments. Le virus avait commencé à, à arriver peut-être un mois, un mois et demi plus tôt en Europe. On ne pouvait pas sortir de statistiques avec ça. Donc, le fait d'être prudent, d'être extrêmement prudent et de dire « Ok, c'est quoi le terme le, le, On va mettre l'économie en pause. » C'était bien. C'était bien. Et puis d'ailleurs... La meilleure preuve, c'est que tout le monde applaudissait. Là. Il n'y avait pas grand monde qui n'était pas d'accord avec ça en passant le 24 mars. En passant. C'était la bonne décision. Je maintiens. On peut débattre. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi le podcast à commercial. Podcast, c'est quoi l'adresse Podcast à commercial radioblog.ca ou quelque chose de même. Sinon, vous m'écrivez sur la poche Facebook de radioblog du radioblog. On a le droit de débattre. Moi, ce que je pense, c'est que, à peu près jusqu'à la mi-avril, le confinement avait du sens. À peu près. Le problème, c'est après. Là, peut-être qu'on va être d'accord. À partir du moment où on commence à voir les chiffres, des chiffres trustables, des chiffres venant d'Europe, des chiffres venant de chez nous, et on voit que, ben le virus, oui, il est très actif. Oui, il fait des morts. Mais à 95-96% chez les plus de 60 ans. Les morts, là, en bas de 60 ans, là, il n'y en a pratiquement pas. Ah oui, je sais, journal de Montréal, la presse vont sortir. Le cas de, du gars qui a la vingtaine d'années et puis qui en est mort. Oui, 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 Des exceptions, il y en a toujours Malheureusement. Il y en a toujours. Comme la grippe hein, saisonnière. Je ne veux pas faire de parallèle entre... C'est pas ça que je suis en train de faire. On fait le... Mais la grippe saisonnière, l'influenza, tue beaucoup d'enfants. Puis on ne ferme pas les écoles. Ok. Rendu à la mi-avril, on avait les données euh, en Europe montrant très clairement que ça touchait surtout les plus âgés et on commençait à voir nos données ici en voyant l'hécatombe dans les CHSLD ça là c'est honteux mais on dirait qu'on a voulu un peu faire taire le mécontentement en nous gardant chez nous c'est sûr que en nous forçant à rester chez nous là, bah, ça nous donnait un peu, euh, excusez ça nous donnait un peu moins l'occasion de, de pouvoir s'exprimer en public de pouvoir dire c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans un CHSLD on le savait que ça allait pas bien là. Un, un bain par semaine je, je vous parle pas de 1960 là, je vous parle de 2020 un bain par semaine la bouffe là vous avez des photos là, qui circulent sur les réseaux sociaux de bouffe de CHSLD ERC Erc, vous donnez ça à votre chien, là C'est un cas, vous enlevez votre animal puis elle le placez euh, à la SPCA. Erc, on se fout de nos aînés, là. Puis on le là, collectivement, là, je m'inclus là-dedans. Des gens qui ont payé leurs impôts toute leur vie, là, qui ont payé pour avoir des services qui finiront par ne jamais avoir. Jamais. Quelqu'un qui est... Tu sais... Yeah. Quelqu'un qui, qui a travaillé toute sa vie. Là. Qui n'a pas été vraiment au chômage, très rarement. Classe moyenne. Tu sais que ça pourrait être moi, tu sais. Classe moyenne. Euh, bon, j'ai un job, euh, je paye mon hypothèque. Euh, pas à, pas à, je ne demande pas de service. <coughs> là, le... Pensez donc, le, le confinement, ça a été la première fois de ma vie que je demandais un service à l'État, au gouvernement. Dans le sens de, j'ai besoin d'argent. Mais pensez à, à ces gens qui ont travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans. Qui se sont dit, bon, ben maintenant on va, on va aller en résidence parce que j'ai plus la force de m'occuper d'une maison, d'un appartement. Je ne veux, veux pas avoir à courir, à faire l'épicerie. Je, je veux avoir un accès à, à des soins. Là, ils vont à CHSLD. Oh my god. Pensez à, à, à toutes ces personnes âgées qui sont en train de se dire, j'ai payé toute ma vie pour ça. J'ai payé toute ma vie pour finir là. on fait rien, on les laisse crever. C'est des mouroirs et puis avec le Covid, là, ça a été encore pire. C'est une honte. Une honte. Vraiment. Là. Autre raison pourquoi ça a mieux marché en Colombie-Britannique qu'au Québec, c'est qu'en Colombie-Britannique, les préposés aux bénéficiaires les gens qui travaillaient dans les résidences de personnes âgées ne bougeaient plus. Le problème au Québec, c'est que on a, on a pris du monde d'un CHSLD, on l'a amené à un autre endroit, parfois même dans une autre région. Donc la personne qui était infectée à Montréal, puis qu'on a envoyé dans, dans les Laurentides, mettons, pour aller s'occuper d'un CHSLD, ben, a amené le, 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 le Covid en même temps. des résidences qui n'étaient pas touchées par le Covid ont été touchées parce qu'on a fait bouger du personnel. C'est pas moi qui le dis là. C'est sorti. C'est sorti dans les médias. C'est sorti est sorti dans les comparaisons avec la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui a fonctionné Colombie-Britannique, là, hors de question de faire bouger du personnel. Nous autres, ah ouais, on nous demandait de rester chez nous, on nous demandait de ne pas, euh, euh, de pas euh, nous déplacer dans une autre région. Mais par contre, le personnel. Euh, personnel infecté, asymptomatique, euh, euh, qui était comme correct. Non, ce n'est pas correct. C'est scandaleux. On n'a rien fait pour eux. On a laissé faire pas grave hein, les vieux ils vont pas sortir de leur résidence avec leur pancarte et leur slogan en disant occupez-vous de nous c'est terrible parce que il y a des gens qui sont morts puis pas, pas un, un ou deux là. des centaines des milliers on est rendu à 5000 plus de 5000 Des milliers de personnes qui sont mortes seules, sans leur famille. Et déjà que c'est pas. Pensez-y là. Pensez-y. On chiale sur le confinement, nous autres. Là. On se dit que c'était pas facile. Et puis c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'en parlerai peut-être plus tard. Là. Mais pensez à eux là. Tu sais, nous autres, on pouvait quand même sortir, prendre l'air, on pouvait euh, euh, faire l'épicerie, euh, on pouvait... Euh, on n'avait pas grande activité, mais on en avait. Là, quand vous n'avez plus beaucoup de force, plus beaucoup d'énergie, puis vous êtes forcé de rester dans votre maudite résidence, là, c'est terrible. Déjà en temps normal. Mais là, en plus... Vous pouvez voir personne. C'est vraiment triste. Pendant le confinement, euh, je pensais à mes grands-parents, mais je pense souvent à mes grands-parents en fait. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu le voir, j'ai fait un, un message à, à, à ce sujet-là parce que je... mes, mes grands-parents maternels, Dieu est leur âme, j'ai plus mes grands-parents malheureusement, mais. Mes grands-parents maternels. Oh mon Dieu, que je les aimais. J'avais euh, tellement d'amour pour eux. Ils ont eu une belle vie. Je... Ils, sont, ils sont partis de pas grand-chose. De milieux modestes. Surtout mon grand-père, très modeste. Et ils ont ils ont fini leur vie vraiment confortable. Ils ont eu une belle vie. Ça a été au prix de grands efforts. Ils avaient de très belles valeurs. De valeurs que j'essaye de continuer à défendre, à, à perpétuer. Et je pensais à eux parce que je me disais, mon dieu, je suis tellement... Tu sais, je suis content qu'ils qu aient pas vécu ça. Ça, en France, ça n'a pas été non plus très reluisant. Tu sais, on, on chiale beaucoup sur les CHSLD, mais... La France, là... Excusez, là. C'est pas fort non plus. Mais... Euh... Autant, je, je suis triste de... De ne pas les avoir, de ne pas pouvoir parler à ma grand-mère, de ne pas pouvoir voir mon grand-père, de m'ostiner avec lui. Mais euh, au moins, ils n'auront pas vécu ça. Ça, ça aurait été. Oh, écoute, c Puis on ne comprend pas toujours, tu sais. Euh, mes grands-parents qui ont, qui ont vécu la guerre. Qui ont vécu l'occupation allemande. Puis là, tu leur dis, Ouais, parce qu'il y a un virus, là, vous allez rester chez vous. Connaissant mon grand-père, il aurait dit, Fuck off, Tu sais. Les Allemands m'ont pas fait peur, c'est pas un virus que je vois pas, là, qui vient de Chine, qui va me faire peur, moi, là. Il avait le côté, euh, mon grand-père était un rebelle. Hein. Ah, lui, là, s'il avait envie de, de faire quelque chose, il allait le faire, C'est pour quelqu'un qui. Euh, euh, du gouvernement ou même un policier qui allait l'empêcher de le faire. Là. Ah non, il était le même. <rire> Incroyable. Aujourd'hui, j'en parle, puis c'est quasiment. Euh... Ça, 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 ça me fait triper. J'avais un grand-père badass. Mais sur le coup, tu sais, quand t'sais, Non, grand-père, tu peux pas faire ça. <rire> il était le même. Mais c'est sûr que le connaissant, le, il ne serait pas resté chez eux. Ah oh, non. C'est cer certainement pas, mais ça n'aurait pas été facile. Ça n'aurait pas été le fun. Alors, ce que je ce n'aurais que pas permis qu'il arrive à mes grands-parents, je ne peux pas le permettre qu'il arrive à d'autres personnes âgées, d'autres grands-parents. Je trouve ça inacceptable. Ah oui je l'ai entendu comme vous autres là, le Legault, il va il va faire des, des... il va faire de quoi là ah, oui. les libéraux aussi euh, nous disaient qu'ils allaient faire de quoi les péquistes aussi euh, nous disaient qu'ils allaient faire de quoi j'ai juste peur que quand ça va mieux aller on va recommencer à s'en foutre j'allais dire un autre mot là. ça me fait peur Ça me fait peur parce que, les, les, parce que les, les vieux ça chiole pas. Les seuls moments où ça chiole, c'est lorsqu'un un micro de TVA qui, qui s'aventure dans un CHSL2, c'est tout. Sinon on les entend jamais. Là, le fonctionnaire, là, qui. qui a des avantages extraordinaires, des avantages sociaux que, qui font rêver la planète, là. Lui, là, il va manifester, il va faire la grève et puis il va avoir ce qu'il veut. Croyez-moi. Le vieux en CHSLD. Mais euh... ben non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il paralyse S'il se met en grève, c'est quoi C'est quoi Il va-tu se planter en plein milieu de la lille d'épicerie avec son panier Il le fait déjà il va faire quoi Prendre les transports en commun aux heures de pointe Ils le font déjà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent pour qu'on ne les oublie pas Pour ne pas faire grand-chose. Puis, anyway, là, ils ont déjà assez donné. Alors, je vous le dis, c'est à nous. Nous, là. les jeunes. C'est à nous de monter au créneau, c'est à nous de se dire, ok, nos petits problèmes personnels, on va les mettre de côté, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'occuper de nos vieux d'abord Est-ce qu'on peut faire en sorte que si jamais il y a une deuxième, une troisième vague de Covid-20, 21, whatever, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit pas une hécatombe chez les vieux, T'sais, on s'entend, le, le système immunitaire est plus tout à fait pareil quand on, quand on a 70, 80 ans. T'sais, ça peut se comprendre qu'il y, qu y ait un impact. Mais un impact comme celui qu'on a vécu, non, je suis désolé, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Soyons Soyons vocales. Tu sais, dans, 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 dans quelques mois, là, quand euh, le Covid sera une histoire du passé, là, je touche du bois. Je veux qu'on s'entende tous collectivement pour dire, on va pas lâcher avant que on s'occupe de nos vieux. On va pas lâcher. Alors, ça, ça me fait revenir un peu au, au confinement. À partir du moment où à peu près à la mi-avril, on avait les chiffres qui confirmaient les informations qu'on pouvait avoir venant de l'Europe. Comme quoi, c'est les plus âgés qui étaient touchés. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de s'occuper beaucoup plus des vieux, puis de laisser le reste de la population reprendre leur activité Bien sûr, avec la distanciation sociale, avec toutes les mesures qu'on a actuellement. L'économie reprend petit à petit on fait juste attention. Je pense que ça, là, on aurait dû le mettre en place dès la mi-avril. Le confinement n'aurait pas dû durer plus de trois semaines. Je suis désolé. Là. Ça, c'est mon avis. Vous n'êtes pas d'accord Dites-le-moi. Mais c'est mon avis. On a dit des conneries. J'entends, et je lisais là, sur Facebook, ça, ça, là, ça a été tough. Là. Le monde, là, dit... On va rouvrir les écoles, ouais, ça va être les cercueils qu'on va sortir des écoles. Mais voyons donc Mais voyons donc Le monde, là, à un moment donné, ça ne réfléchit plus. D'abord comme de l'autre, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas d'enfants qui mouraient en Suède ou en, ou en Corée du Sud ou dans les, ou dans les, les, les régions du monde où il n'y avait pas eu de confinement, où l'école avait continué. Pourquoi il y en aurait ici au Québec Utilisez votre, utilisez votre cerveau parfois. là. Oui, c'est compliqué. Oui, ça demande de l'organisation. Oui, ça demande de la discipline. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est une raison pour paralyser toute l'économie pendant des mois Deux mois. Deux mois. Non. Bon, c'est à mourir de rire en plus. Il y a comme, on va rouvrir les chantiers. Hey, je vois les chantiers à côté de chez nous, là. <rire> il y avait zéro distanciation sociale. Le monde se jose. Là. Et puis, en petits groupes, euh, il n'y a même pas un mètre d'écart. J'ai vu personne mourir, là. Il n'y a pas d'ambulance qui est venue chercher du monde. Là. Ça, ça travaille sur le chantier, là. ça avance. Tu sais. Les hommes politiques, qui, comme, à un moment donné, là, ils sont comme « Ouais, où, où, là, il va falloir porter des masques, là, parce qu'on commence à se faire checker, là. Mais avant ça, il n'y a pas de problème. Ça jasait aux journalistes. Et même les journalistes, là, on en voit passer sur, euh, sur les, les réseaux sociaux. Ça parle avec un masque devant la caméra puis dès que la caméra est éteinte, ça enlève le masque et puis ça va jaser avec le monde. Il n'y en a pas de distanciation sociale. Ah, en parlant de distanciation sociale, en France, c'est un mètre la distanciation sociale. Au Canada, c'est deux mètres. Expliquez-moi, expliquez-moi. Quelqu'un qui m'explique. Est-ce que le virus, en traversant l'Atlantique, prend tout d'un coup de la vigueur, là, puis comme C'est l'air du large. Puis là, tout d'un coup, là, ça a beaucoup plus de dynamique. Lui, là, il se pitche à deux mètres au lieu d'un mètre. En France, il est comme un peu... C'est peut-être l'excès de 20, je sais pas. C'est peut-être l'atmosphère. Ça va moins loin. Expliquez-moi ça. Pourquoi une règle est en vigueur dans un pays ne peut pas être en vigueur dans un autre pays Distanciation sociale d'un mètre en France, si tu pratiques la distanciation d'un mètre ici au Canada, tu peux te faire donner un ticket Voyons Elle est où la logique Je sais bien, Quelqu'un qui va peut-être m'écrire en disant mais l'OMS, elle dit que l'OMS. Comme je disais tantôt, là, ou l'autre fois, je ne sais plus. Euh, L'OMS disait que les enfants asymptomatiques étaient de haut vecteurs de diffusion du virus. Oui, l'OMS a dit ça. Aujourd'hui, c'est complètement contredit. Il y a des études qui montrent qu'un enfant qui a contracté le Covid, je pense c'est comme 17% de chance de transmettre à quelqu'un d'autre. 17%. Ils ont vu, ils ont constaté, je pense que c'était en France, ils ont constaté qu'il y avait euh, un enfant qui avait poigné le Covid. Il ne l'a même pas transmis à ses parents, ni à ses frères et sœurs. Puis, ce qui est dit, c'est que continuaient continuer à s'embrasser, à se coller, à, il n'y avait aucune aucune différence. Les parents n'ont pas eu le Covid, ni ses frères et sœurs. au vecteur de diffusion du virus. Mon œil. On a dit aussi, la chaleur, l'atmosphère n'a pas d'action euh, sur le covid on démontre que c'est le contraire. L'environnement a un effet sur tous les virus de la planète. À part le Covid Non. Y compris le Covid. Oui, il faut être prudent. Je ne suis pas en train de dire que faut faire le party et puis comme si de rien n'était. Oui, il faut être prudent. Personnellement, je suis prudent. Je me, lève, je me lave beaucoup les mains, puis... Euh, je respecte la distanciation sociale puis... mais je ne veux pas me rendre malade non plus avec ça là. à la mi-avril il y aurait dû déjà avoir les premiers gestes de, 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 de déconfinement je vous rappelle que pour la première fois de l'histoire de l'humanité nous avons confiné des gens en bonne santé nous avons forcé le confinement de gens en parfaite santé. C'est jamais arrivé. Que quelqu'un ait des symptômes, ah bah oui, quarantaine, c'est normal. Mais les autres On dit là, euh, on va se mettre en confinement pour sauver des vies. <rire> Vraiment, vous dites ça sérieusement là vous pensez avoir sauvé des vies en restant confiné Allez faire un tour dans les CHSLD puis comptez les vies que vous avez sauvées. Sérieusement là. Sérieusement. 5000 morts en grande partie dans, dans chez les chez, dans les CHSLD les, chez les personnes âgées. Puis vous êtes en train de me dire que parce que vous êtes resté chez vous à regarder Netflix vous avez contribué à sauver les, les personnes âgées dans SCHSLD Il me semble que non. En tout cas, ça ne s'est pas bien vu. Je n'ai pas senti seul. Parce que évidemment, là, je vous dis que, je vous explique qu'à partir de la mi-avril, il aurait fallu commencer le déconfinement, mais pas dans les résidences de personnes âgées. Évidemment, on aurait, on aurait mis le focus sur justement les, les les personnes à risque on aurait juste laissé vivre les autres mais bon on l'a pas fait on a choisi excusez je fais d'autres choses en même temps hein. c'est le fan on a choisi de d'ignorer la logique dans le fond parce que pour moi je pense que c'est de la pure logique le confinement, oui, était la bonne décision à prendre au départ, parce qu'on ne connaissait pas le virus, on n'avait pas idée de l'impact que ça pouvait avoir. Là, il y a beaucoup d'études qui sortent aussi, beaucoup de scientifiques qui sortent en, en disant que les, les effets du confinement sont sans doute pires que s'il n'y en avait pas eu. Il y a des choses, là, je pense à ça. Là, parce qu'après, la façon dont on a traité les vieux, nos vieux, la, le, le deuxième sujet en ordre d'importance qui me fait vraiment battre, triper, c'est tout ce qui a pu se passer dans le confinement, pendant le confinement. Ça, là, sérieux, j'ai vraiment pas hâte, vraiment pas hâte de lire les histoires d'horreur, de voir les statistiques reliées au confinement. Vraiment pas. Ça a été tough. Tu sais, je, je me compare absolument pas à la situation dans les CHSLD. Croyez-moi. Je, je m'en tire bien. D'abord, ça a été un choc. Tu sais, d'être mis à pied, comme beaucoup d'entre nous. Et là, je parle pour vous autres. Là. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur ou que la situation était pas mal pire. Non, 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 non. Je suis très, très, très chanceux par rapport à bien du monde. Croyez-moi, je suis très loin de me plaindre. Je ne veux surtout pas me plaindre. Mais expliquez un peu comment, comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu le confinement. C'était un choc. Moi, je n'ai jamais été au chômage de ma vie. Là. Je ne pas que j'en sois particulièrement fier. J'ai été chanceux, j'ai... Ça, ça a bien adonné. Je J'ai jamais eu à subir de coupure. Alors c'est sûr que te faire dire ben il t'est mis à pied. Puis au départ c'était retour le 27 avril. Nous autres c'était le 27. Je sais que pour la, la plupart de la population c'était comme le 17 avril. Les premières dates. Hein. 17 avril ça avait du sens d'ailleurs en passant. Hein. La première date. Tu sais confinement jusqu'au 17 avril ça, ça avait beaucoup de sens. Ça aurait dû se terminer là en fait. Quand je vous parlais de la de la fin, euh, ouais, ça aurait fait 4 semaines. Ouais, limite trop. En tout cas, bref, ça aurait été mieux. Ça a été un choc. Puis là, veut, veut pas, euh, les premiers jours, les premiers, les premiers jours, je les ai trouvés tough. ça On se dit, bon, il y a le bon côté, là, je, je n'avais pas mon réveil à 4 heures du matin. Ça, c'était le bon côté. Après, bon, comme feeling d'être comme en vacances, mais en vacances plates parce que tu peux pas faire grand-chose. Tout est fermé. Tu n'es pas censé sortir. Tu ne peux pas avoir du monde. Je ne suis pas un animal social. Surtout, tu sais, surtout... Tu quand j'avais la vingtaine, oui, je sortais beaucoup. Je voyais beaucoup, beaucoup de monde. Quand je faisais de la politique aussi. Oh my god, trop de monde, trop de beaucoup trop de monde. Mais avec l'âge, c'est comme plus tranquille, beaucoup plus tranquille. Mais j'aime ça de temps en temps voir du monde. puis ça a été tough. Et donc les premiers jours, la, la question que tout le monde a dû se poser, c'est combien de temps que ça va durer. Si c'est trois semaines, quatre semaines, pas si pire. Là. Le problème, c'est qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Le 24 mars, là, on n'avait aucune idée. Mettons que ça aurait dû. On aurait dit ça dure un mois. Puis on le savait à l'avance. Puis après un mois, là, vous inquiétez pas, vous, vous retrouvez votre travail et tout. C'est pas la même histoire. Là, c'est comme. On ne savait pas. Ça va durer un mois, trois mois, six mois. Alors, veut, veut pas, on fait l'exercice, comme tout le monde. On dit, bon, qu'est-ce que j'ai à payer L'hypothèque euh, J'ai payé euh, carte de crédit J'ai payé euh, telle affaire, telle affaire Compte internet, le cellulaire Puis vite, vite, là, je checkais qu'est-ce que je pouvais euh, arrêter. Un petit stress. Pas une grosse angoisse, je suis pas quelqu'un... Je vais être plus stressé par rapport aux gens que j'aime plutôt qu'à ma propre personne. Je m'en suis toujours bien tiré, là, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on qu est nécessairement à l'abri, que je suis à l'abri plutôt d'une de, de, bad luck. Mais euh, je n'étais pas stressé pour moi. Je m'en tirais. Là, Mais quand même un petit stress. Quand même, tu sais, de, de réfléchir en disant bon, finalement, je n'ai rien coupé, absolument rien. J'ai moins été sur Amazon. Ben, je n'ai même pas été du tout sur Amazon. La, la, les, seules, les seules dépenses que je faisais, c'était pour de la bouffe. En individu responsable, je pense que c'était la chose à faire. Et puis finalement, ça a très bien été. Très très bien, mais c'est sûr que ça aurait duré euh, six mois. Je ne serais pas en train de dire la même chose, je, je pense. Donc, les premiers jours, ça a été un peu, ça a été tough de ne pas savoir comment ça allait se passer. Après, le reste du confinement, je vais vous dire bien honnêtement, ça a, globalement, là, ça a très bien été. Ça a très, très bien été, mis à part un ou deux down. Je pense qu'on a tous eu nos, nos périodes un peu, un peu downantes là. Je me souviens, par exemple, la fête de la reine, ça n'a rien à voir. C'était le, le, le 18 mai. Je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là. Ça n'a pas duré toute la journée, ça, ça a été le matin. Puis peut-être le, le, le début ben, le, ouais, le d'après-midi. C'est pas que j'étais de mauvaise humeur, j'étais Triste. J'étais triste, je me suis levé triste. Puis j'étais triste. Puis c est, c est, parce que rien, il ne s'était rien passé. Là. Ça allait bien. Le 18 mai, ça allait bien. Euh, 18 mai, qu'est-ce que je dis moi Oui, c'était le 18 mai. C'était tu le 18 mai J'avais repris le travail. Bah, le télétravail. Donc il n'y avait pas de c'était un lundi. Je me souviens plus si c'était la fête de la reine ou quoi. Cool, en tout cas, bref. Je me souviens que c'était un lundi où j'étais triste. Ça allait pas bien. Je focusais sur les peut-être une ou deux patentes qui me gossaient. Et ça me rendait triste alors qu'il y avait sans autres affaires qui, euh, qui marchaient bien c'est bizarre hein? des fois on, on, met le, on, on met le focus pas à la bonne place bah, et c'était mon cas cette journée là j'essayais de me changer les idées je regardais des des affaires censées être drôles sur Netflix je me suis reposé un peu puis euh, vers 2h de l'après-midi à peu près ça allait mieux doucement ça allait mieux. Aujourd'hui, je m'explique toujours pas ce qui s'est passé. Je suis comme, je suis toujours de bonne humeur, mais cette journée-là, je l'étais pas. C'est, c'est une drôle de sensation parce que sur le coup, ça m'a quand même, un, un, ça m'a donné un peu la chienne parce que, je me dis, c'est-tu le début d'une, de quelque chose, tu sais, le début d'une dépression. Tu sais, moi, je n'ai jamais, jamais fait de dépression de ma vie, mais ben justement, tu sais, tu sais pas à quoi ça ressemble. Puis il me semble qu'il y a des moments, tu sais, tu te dis, ouais, t'es juste triste pour pas de raison. Là, j'étais triste, mais je me disais, il y a peut-être des bonnes raisons, là, je vois personne. Je vois personne. mois d'avril, j'ai vu personne. j'ai vu le livreur djo Bien sympathique, mais de toute façon, il avait un masque, t'sais. Je veux personne d'autre. Alors, je jasais beaucoup avec du monde, avec euh, euh, Annie aussi, entre autres, parce qu'on travaillait sur des enquêtes. On a beaucoup, beaucoup avancé, euh, euh, d'ailleurs, durant le confinement, sur, sur bien des affaires. Mais tu sais, de voir du monde. À un moment donné, le, le, le premier jour où j'ai passé quelques heures au bureau, voir du monde. Oh, Qu'est-ce que ça m'a fait du bien On était 3-4 dans les allées de, des bureaux avec genre 15 mètres entre nous. C'était comme. Non, j'exagère, mais il y avait plus de 2 mètres, c'est certain. On jasait, là. on se racontait des conneries. Colin, que ça m'a fait du bien. Je suis revenu de là tellement de bonne humeur. Mais. Mis à part cet épisode dont je vous ai parlé, puis je suis sûr, malheureusement, que je ne suis vraiment pas le seul à avoir vécu seul, on s'entend. Le reste du temps, ça a très, très bien été. Vraiment. Ça me manque de voir du monde encore, même si je, de temps en temps, je vais, je vais à peu près une journée par semaine à job. Mais ça me manque. Tu sais, le, 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 le contact, le... le Fait penser un peu à Simon Prêtre, il faudrait que je vous en parle tantôt. Oh oui, il y a un rapport. <rire> J'essaierai de ne pas l'oublier. Euh, voir des gens, jaser avec, prendre un verre de bière, tout, moi j'adore ça. Vous ne pouvez pas savoir, le, le j'ai des plaisirs super simples. Super simples. Je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a des goûts euh, incroyables pour euh, faire des, des, des affaires. Que, je ne m'intéresse pas de sauter en parachute, d'escalader l'Everest ou de. Non. Moi, là, une table avec de très bons amis, un verre de bière, chacun, là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Là, à chaque Saint-Jean, pour ceux qui m'écoutent depuis l'Europe, je parle de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, la fête nationale du, des Canadiens français et du Québec. À, cette, à chaque Saint-Jean, on part avec des amis faire du camping à Sainte-Agathe-des-Monts. Bah, ces dernières années, ça, ça a pas mal été toujours le même camping à Sainte-Agathe-des-Monts. Ça doit faire dix ans qu'on va là-bas, là bas là. On est une méchante gang de détraqués. On s'est quasiment tous connus à Job. Mais malgré les changements de Job, justement, les, malgré les, les changements de géographique aussi, on est resté super proche. Je peux vous dire qu'on est à peu près bah une quinzaine en comptant les enfants. 8-10 adultes à peu près. On est tellement différents, le. Eh là là. Eh là là. Vraiment différents. On a des personnalités, des caractères différents. Mais c'est étonnant. Ça marche. On a vraiment du fun noir ensemble. En 10 ans, on fait du camping on fait d'autres activités, on fait de la raquette là, au mois de février euh, avec euh, partie de hockey euh, à l'extérieur, on, on jase, euh, de temps en temps, on se loue un chalet. Euh, tu sais, on se voit de temps en temps, de temps en temps, mais régulièrement. Ça fait dix ans, plus de dix ans qu'on se connaît là. Jamais eu de chicane. Jamais. Même pas proche même pas proche, même pas un, une tension. J'en parle, là, puis je capote. Tellement, tellement on est différent. T'sais. Mais on est, on est tous pas compliqués. Il y a quelque chose qui nous dérange, on en parle, puis on règle le problème là, en deux minutes. C'est réglé. Il n'y a personne qui va faire chier quelqu'un. Il n'y a personne qui va parler plus fort que l'autre, qui va... On se respecte, on s'adore et je misais tellement sur cette partie de camping le 24 juin, ça me fait toujours énormément de bien de les voir, de, on, on monopolise un, un petit coin de camping... Il y a quoi, trois, quatre terrains qu'on loue pour trois jours. On installe des grandes tables. Il y a des roulottes. Moi, je suis en tente, là, mais une tente et puis des, des, des roulottes. On est super full équipe On installe un coin cuisine, une grande table avec des tables à pique-nique et tout. Puis on fait notre bouffe. Or, on boit, on bouffe, on dort, on jase. C'est tout ce qu'on fait pendant trois jours. On fait une petite excursion dans, dans le bois à un moment donné, on fait une petite marche, mais rien de stressant, là. On jase, on se raconte nos vies, nos anecdotes. Qu'est-ce que tu deviens, tu sais Changer de job, tu fais quoi Ah, puis c'est toujours pareil au bureau, tu sais, c'est comme... Et on rit. On rit. Mais cette année, on fera pas ça. Cette année, on a annulé le camping, évidemment, avec tout ce qui se passe. Tu sais, même si... A priori, euh, ça rouvre un peu, là, certains campings. Là, je n'ai pas trop suivi euh, l'histoire. J'ai tellement écœuré, tellement dégoûté de ne pas pouvoir euh, profiter de, de, de ce temps-là. Ça, ça va me manquer. Tu sais, le 24 juin, on va peut-être faire de quoi, d'ailleurs, le, le, le 23 au soir. On va peut-être quand même se voir. On va, on va essayer d'organiser de quoi. Mais ça ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. On ne va pas déboucher nos bières en, en allant sur le barbecue puis euh, en se racontant des, des conneries moi avec ma bouteille de scotch euh, boire au coin du feu puis ça sera pas le même feeling on pourra pas voir le, le feu d'artifice mais, mais ça là oui ça me fait chier mais c'est pas grave on s'entend-tu c'est pas grave je suis pas dans un CHSLD du camping, on va refaire l'année prochaine. 24 juin, on va... On va on... Crois-moi crois qu'on va les réserver nos, nos spots là, puis à l'avance en, en passant. Puis on va avoir hâte. Mais on nous a coupé nous, du monde, de nos amis. Puis je suis pas sûr qu'on l'ait fait pour les bonnes raisons. Je suis pas sûr. Au début, oui. Depuis la mi-avril, je vous dis, je je peux me tromper. C'est mon feeling, c'est mon opinion que je vous donne. C'est pas la vérité absolue. Là. Je ne pas d'études en médecine. Mais euh, ça, ça me laisse un goût amer. On a peut-être, euh, on nous a peut-être pris pour des cons à un moment donné. Alors, pendant que j'y pense, je vous parlais aussi un peu de Simon Predge. Je parlais de, de, de solitude, parce que c'est un peu ça, la, la solitude, même si je suis très bien avec moi, je suis très bien... Tu sais, j'ai quand même... Je suis chanceux, là. Je suis dans un, un condo que, que j'aime beaucoup, qui est très agréable. Euh, vraiment. J'aime où je vis, je suis confortable, je suis... Je l'aime. J'aurais pu être dans un appartement de marde. Euh, avec les voisins que j'entends s'engueuler et tout ça. Au niveau finance, ça va super bien. Super bien. Sérieux. Finalement, il n'y aura pratiquement pas d'impact. Même si je n'ai pas travaillé pendant un peu plus d'un mois, pas d'impact. Ça aussi, c'est une sacrée chance. Là. Il y en a peut-être qui, qui sont en train de m'écouter et puis qui, qui qui sont pas du tout dans la même situation, qui sont à plaindre et puis je suis désolé pour vous c'est c'est comme je sais c'est pour ça que je, je veux pas m... c'est pas une plainte que je fais c'est juste un constat comment on a vécu ça j'aimerais ça pouvoir pouvoir vous jaser sérieusement là, je, je le pense sincèrement Je ne pas je dis pas ça comme ça en l'air j'aimerais ça pouvoir tu sais je serais live là je vous, je vous dirais appelez-moi racontez-moi votre confinement Comment vous l'avez vécu Vos joies, vos tristesses, vos doutes Parce que je sais que moi ça a bien été, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est un peu ça pour ça que je parlais tantôt. Là. Ça me fait un peu capoter là, de pas savoir ce qui a pu se passer. Je veux dire, j'ai pas hâte de voir les chiffres du taux de suicide au Québec durant le mois d'avril aimé j'ai pas hâte non parce que à mon avis ça va être l'être en tas j'ai pas hâte de voir la, le nombre d'alcooliques dans les réunions d'alcooliques de, de, anonymes j'ai pas ce problème là mais je sais que ma consommation d'alcool a monté au mois d'avril Ça m'a donné l'occasion de finir quelques bouteilles de scotch, ce qui est pas désagréable. J'ai pas abusé. Je n'ai pas, pas de problème. Mais euh, au mois d'avril, je prenais pratiquement un verre d'alcool par, euh, par soir. Pratiquement. Il y a peut-être quelques soirs, peut-être deux ou trois dans tout le mois d'avril où je pas pris d'alcool. Parce que je m'étais dit, non, ce soir, j'en prends pas. Mais ça a dû monter en flèche là, dans les foyers. Taux de suicide, là, j'ai vraiment pas hâte de voir Le, les problèmes conjugaux, de violence conjugale, j'ai vraiment pas hâte de voir. J'ai peur qu'on nous raconte dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des histoires d'horreur qui se sont passées au mois d'avril. Je me souviens, au début du confinement, j'ai mis un message sur mon Facebook. Pas eu beaucoup d'interactions d'ailleurs. C'est ça m'a rendu triste. Je m'en fous, moi, des likes. C'est pas, pas ça le point. C'était un message pour vous dire à quel point il faut être vigilant en tant que voisin, en tant qu'environnement immédiat. Il faut ouvrir l'œil et ouvrir les oreilles. Parce que les, les violences qui sont faites auprès des, des conjoints puis surtout des enfants aussi, pour les enfants il y avait un filet, un, un certain filet de sécurité qui s'appelle l'école. À l'école, ben les, enseignants, les enseignants peuvent constater parfois des marques sur les bras, des enfants qui ne vont pas bien. Ils peuvent, pas, peuvent faire des signalements. Pendant le confinement, là, puis encore aujourd'hui, en passant, il n'y a pas d'école à Montréal. Il n'y a pas ce filet de sécurité. Il n'y a personne pour lever le flag. Il n'y a personne pour euh, lancer des alertes et dire, oh, cet enfant-là, il là, y a un problème, il y a des échymoses. Ça ne va pas bien. C'est un enfant qui est battu, je pense. Il faut faire quelque chose. Il n'y a personne pour faire ça. J'espère qu'il n'y a personne, en tout cas pas chez mes auditeurs, j'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui a entendu des cris, mais qui ne sont pas des cris de joie. On le sait quand ce sont... Que ce sont quand ce ne sont pas des cris de joie, en passant. Un cri d'un enfant qui, qui a mal, un, un cri d'un enfant en douleur n'est pas du tout le même d'un enfant qui joue. Ou même qui se chicane avec ses frères et sœurs. J'espère qu'il n'y en a pas un esti, excusez-le, je sac, mais volontairement, cette fois, parmi vous, qui a décidé de, ce jour-là, de fermer ses oreilles et de pas appeler la police. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous. Dans ces temps-là, en ce moment, continuez d'ouvrir les yeux et les oreilles. Si vous voyez qu'il y a une situation qui est bizarre, là, allez vous renseigner. Si vous avez peur d'aller frapper à la porte de votre voisin et puis de regarder un peu comment ça va, appelez la police. Peut-être que c'est rien. Mais au moins, vous aurez fait ce que vous devez faire en tant que citoyen. alerter quand il y a une situation de danger pour quelqu'un. Surtout une femme ou un enfant. Ou je sais, il y a aussi des maris qui, qui subissent, de la, des hommes qui subissent de la violence conjugale, je le sais. Le problème, c'est qu'ils sont moins audibles. C'est beaucoup plus compliqué à, à déceler. Une femme qui hurle, un enfant qui hurle, ça s'entend. S'il vous plaît, faites de quoi. Encore une fois, faites-le de façon anonyme. Appelez le 911. dites. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe chez mon voisin. Les, les cris, ce c'est pas des cris normaux. J'aimerais ça que vous envoyiez un, une autopatrouille pour juste s'assurer que tout va bien. Non, j'ai vraiment pas hâte de, de, de constater qu'il y a pu se passer ici. Je vous disais qu'il y a certains scientifiques qui pensent que l'impact du confinement a, a été possiblement pire que s'il n'y avait pas eu de, de confinement. C'est ça dont je vous parle. C'est 1. Les suicides. 2. Les femmes, les enfants battus. 3. Les dépressions. Ça aussi, c'est un coût pour la société. C'est des gens qui vont peut-être pas s'en remettre, là, en passant. Ça va peut-être con conduire aussi à des suicides, mais juste plus tard. Des gens qui ont perdu leur emploi, qui n'ont plus de ressources. Des couples qui, qui se séparent. Bon, entre nous, s'il y a des couples qui, qui se séparent à cause du confinement, à cause du fait qu'ils étaient un peu trop ensemble, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas dus pour être ensemble me semble, me semble. peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais si ça va suffisamment bien, si le couple est suffisamment fort, on est capable de passer à, à travers ça. Et en même temps, là, parce que la retraite, c'est pas mal ça. Si vous appréciez pas suffisamment votre, votre conjoint pour pouvoir vivre avec tous les jours, parce que c'est ça la retraite. C'est pour ça c'est important de se voir vieillir avec la personne, de se dire, ok, des fois il y aura de la tension, c'est normal. C'est des hauts et des bas. Comme dans la vie. C'est normal. Tant qu'on est capable de se parler. Tant qu'on est capable de se parler, puis surtout, quand on, tant qu'on est capable de s'écouter. Tout est possible. Tout est possible. Après c'est l'adaptation, on aménage, on s'aménage, on, on s'adapte, on se dit, bon, regarde, ok, t'es tanné de m'entendre parler, t'es tanné de, de me voir bricoler quelque part, je, je vais arrêter, je prends prendre une sortie, je vais prendre une marche, et puis ça va bien aller, et puis on laisse tomber la poussière, et puis c'est correct. Mais que des gens soient rendus à, à se séparer parce que ils n'ont pas été capables de toffer un mois, un mois et demi ensemble, et eh là là. C'est peut-être parce que justement, vous n'étiez pas dû. Peut-être que ça aurait fini par finir juste un peu plus tard. Le confinement n'a fait peut-être que te de provoquer des séparations. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir. Il y en aurait peut-être eu en temps normal encore une fois. Fait que faut pas capoter là-dessus. Oui, je vais enfin vous parler de Simon Predge. Je vous racontais un peu, un peu, comment j'ai vécu mon confinement. Mais vu que ça s'est bien passé, il n'y avait pas non plus grand-chose à dire. Simon, euh, pour les Patreons de Dars Moriandi, a fait une, une couple d'épisodes qui s'appelait Nocté, qui étaient des réflexions nocturnes, d'où le nom Nocté, des réflexions nocturnes avec beaucoup de musique. C'était très intimiste, très intéressant. Des émissions de 1h32, on écoutait Simon nous parler de sa solitude, de son manque de câlin, je ris mais c'est touchant c'est émouvant on a chacun vécu le confinement de façon différente c'est correct oui de temps en temps c'est vrai qu'un bon câlin c'est le fun j'ai aimé son honnêteté, sa franchise donc, c'est accessible pour, euh, pour tous ceux qui, qui, qui payent. Je pense que ça commence à 2 dollars, puis 4 dollars pour, euh, pour Ars Morandi ou quelque chose de même. Peut-être que je me trompe, mais c'est par mois. Ça vaut le coup, parce que vous avez les émissions en avance, vous avez des émissions bonus, puis vous avez donc Nocté. Je, je salue, je ne sais pas si euh, Simon euh, m'écoute en ce moment, mais en tout cas, je, je tenais à le saluer pour sa démarche. J'ai trouvé ça très intéressant. Même si je n'ai vais pas écouter ça tout de suite, j'ai écouté d'ailleurs le, le, son quatrième épisode. Pas plus tard que hier. En passant, j'enregistre pas le 14. C'est la première fois que j'enregistre pendant la semaine pour le diffuser le dimanche. En passant, c'est juste pour si, si jamais il y a des il y a des incohérences dans mes propos euh, par rapport à la ligne de temps, c'est normal. J'avais le goût d'enregistrer, j'avais le goût de le faire euh, aujourd'hui. On est euh, jeudi, en passant, jeudi soir. En écoutant Simon, ça m'a fait repenser à la radio de nuit. Il y avait ça en France, j'imagine qu'il y avait ça aussi au Québec. Le soir, euh, tard, des animateurs qui prennent la parole de façon très intimiste, comme Simon avec Nocté. Passez de la musique, prenez des auditeurs, puis parlez. La radio de nuit, de soir, enfin tard, peut se permettre des choses qu'on ne, qu ne pourrait pas se permettre de jour. Il y a moins de monde qui écoute. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même ambiance. T'sais. Pendant le jour, on veut des informations, on veut savoir l'état du trafic, la météo. Le soir, on s'en sacre. On peut parler d'autres choses. De choses plus profondes, de choses plus légères. J'aimais ça. C'est sûr que de nos jours, il n'y a plus vraiment d'émissions de nuit. il y a bien... Comment il s'appelle Jacques Fabi. Jacques Fabi. Je trouve un peu dol, ennuyant. Mais il plaît, il y, y, y a du monde qui, qui aime l'écouter, c'est très bien. Et les insomniacs et ceux qui travaillent de nuit, les camionneurs, que je salue d'ailleurs au passage parce que les, les camionneurs écoutent beaucoup, beaucoup de podcasts. Puis ils ont eu un rôle essentiel en passant, là, pendant le confinement, et encore aujourd'hui. Ils ont un rôle essentiel tout le temps, mais. D'autant plus lors du confinement. Donc, salut à tous, à tous les camionneurs à l'écoute. Et puis, surtout, bonne route si vous êtes en ce moment en train de, de m'écouter au volant. Cette radio... Tu sais, j'aime beaucoup la radio. J'en ai, ai souvent parlé. Et puis, c'est le genre de radio que j'aime. J'aimerais ça, là. Tu sais, c'est comme... Si j'avais le temps, si j'avais l'équipement, tu sais, de faire un live... Euh, le soir puis de vous parler comme je parle en ce moment ou comme parle Simon Predge passer ben, la musique que j'aime mais vous parler ça, ça ça serait encore plus le fun comme je le disais tantôt là, maudit que j'ouvrirais des lignes appelez-moi parlez-moi de votre confinement parlez-moi de vous de vos problèmes de, de vos joies de vos douleurs parlez pas politique par exemple <rire> Ou alors vous allez vite parler tout seul. Partager. C'est un peu ce que, ce que j'ai toujours essayé de faire avec le radioblog, de partager mes idées, mes opinions, de vous faire réfléchir. C'est euh, ce genre de, de radio, de show qui est intéressante. C'est divertissant, mais en plus, c'est... Pensez penser à autre chose, à réfléchir. Donc, si vous aimez ça, je vous conseille. Si vous aimez ça et d'autres choses, parce que Ars dit, c'est pas mal d'autres choses aussi. C'est de vous abonner à son Patreon, puis d'écouter Simon vous parler de, de lui, de son confinement, comment il voit ça, comment il trouve ça par moments difficile. On n'est pas meilleur ou pire qu'un autre. C'est ce que je vous disais tantôt. Tu sais, je ne voudrais surtout pas que vous preniez euh, euh, cette partie de l'émission comme une plainte. Comme, voyons, il se prend pour qui On est tous dans le même bateau. Puis c'est vrai, on a tous été dans le même bateau. On a tous vécu euh, euh, ce, le, le confinement. C'est vrai. Comme je vous dis, je veux juste être un peu le porte-parole d'expliquer de, un peu que on a le droit de, de temps en temps de dire que on doute, on est humain là. Et quand je vous dis que je pense que ça a trop duré, ben c'est ce que je pense. Anyway, c'est fait. Peut-être que j'espère pas, mais s'il y a une deuxième vague, j'espère qu'on sera un peu mieux organisé, surtout avec nos vieux, mais que euh, on va pas tout mettre sur pause. Surtout que maintenant, tu sais, je vois où je travaille, là, dans la partie de l'usine, je travaille beaucoup de la maison, comme je vous ai dit, mais parce que je peux le faire. Dans l'usine, par contre, ils peuvent pas travailler de la maison, tu sais, même... non, ça, ça marche pas de même. Mais tout est organisé pour, pour pas qu'il y ait de, de contact physique. Fait que s'il y a une deuxième vague, je comprendrais pas qu'on qu suspende l'activité économique. On on a déjà toutes nos précautions. Il faut juste que ceux qui, qui pensent avoir des symptômes restent chez eux. C'est une question de discipline. Je préfère qu'on aide et qu'on aide pour de vrai les gens qui sont malades et qui vont être en quarantaine plutôt que d'aider tout le monde de la mauvaise façon. C'était pas mal ça, le, le 59 e épisode du Radioblog. Oui, bien différent, un peu plus intimiste, je vous ai un peu plus parlé de moi, c'est pas nécessairement le sujet qui m'intéresse le plus, mais fallait que je vous explique pourquoi où ou ce où, que j'en étais avec le Radioblog, comment je voyais les choses. Ça fait, ça fait des mois que je pense à faire ce show là, pour vous expliquer tout ça. Je trouve ça important de le faire parce que je vous dois ça là. Je vous dois ça, c est, c est, ça fait 58 épisodes, 59 maintenant, que l'on vit ensemble. Pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui m'ont découvert un, un peu plus tard. Vous avez été fidèles, je vous en remercie. Ça me touche toujours énormément. Alors je sais pas quand est-ce qu'il y aura un, un 60e épisode. J'ai aucune idée. J'ai je, je, aucune idée. Je ne pourrais même pas vous dire Ah, j'aimerais en faire, je ne sais pas, au mois de septembre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de me demander. J'ai aucune idée. Je vous répondre quand ça va me tenter. Parce que je ne suis pas sûr que je vais, je, vais, je vais vouloir faire aussi le même genre d'épisode, l'épisode 60. Vous reparler de moi. Le, je ne suis pas si intéressant que ça. Tu sais Puis si, si vous voulez m'écouter, je vous dis il y a rétrocrime. Si à ce point-là, ma voix vous manque, je ne comprendrai pas pourquoi, mais en tout cas, tous les goûts sont la nature, hein, comme on dit. C'est ça, je vous conseille au moins de découvrir crime bon, Peut-être que ça ne va pas vous plaire, c'est correct. Encore une fois, tous les goûts sont la nature. Écoutez au moins le, le, le premier épisode d'enquête concernant Manon Paquin. L'épisode d'introduction, on parle de nous, c'est pas... C'est intéressant, vous allez en apprendre un peu plus sur, euh, sur notre façon de voir les choses, mais commencez par Manon Paquin et puis surtout n'hésitez pas à, à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment, le pour vrai, le, je ne pas ça... Euh, non, non, j'aime vous lire, j'aime avoir votre avis, j'aime avoir vos, vos petites infos, vos messages... Euh, C'était donc le, le, le 59e épisode du Radio Blog. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que euh, c'est ça. Ça n'a pas été trop dérangeant d'avoir un show qui parle pratiquement pas de politique. Mais comme je vous dis, euh, ça ne me tentait vraiment pas. On va se laisser en musique. Euh, c'est la tradition. J'ai toujours fini mes shows en musique. Euh, juste des groupes que j'aime. Hein. Led Zeppelin. Motley Crew, on va finir avec Depeche Mode. Un, une de mes tunes préférées qui s'appelle euh, Useless qui est sortie euh, je pense hein, 93 Non, non c'est plus ça plus. 97 peut-être. Euh, je me souviens plus. Ça n'a pas d'importance. Useless euh, de Dépêche Mode. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, on se retrouve, je sais pas trop quand, en attendant, écoutez euh, Retrocrime, vous aurez beaucoup de fans. Écoutez-nous à Retrocrime et puis euh, si vous avez le goût de participer à l'enquête, abonnez-vous également à la page Facebook de Retrocrime. Vous avez toutes les infos sur retrocrime.com. Et on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite euh, vraiment euh, tout le bonheur du monde, puis de, de, surtout euh, de, vous, de bien vous sortir du confinement, de reprendre votre job si possible. Euh, est le, que, que ce, toutes ces épreuves aient eu le moins d'impact possible dans vos vies, c'est bien important. Portez-vous bien, gardez-vous en santé surtout, et puis on sort jazz. Ciao